0: هذا البودكاست من إنتاج أتفلمز. لا أعتقد حتى الآن أن من يريد أن يطور حرب بيولوجية سيطورها عن طريق فيروس إنفلونزا م. هناك خيارات أكثر فاعلية بكثير يعني هذا الفيروس لا يقتل أغلب المصابين وإحنا لحد الآن الدراسات تقول أنه 80 إلى 90% من المصابين يصابون باعراض محدوده جدا وخفيفه جدا 10% تبدا الاعراض بالازدياد عندهم و1%
1: 2% تصبح الاعراض خطيره جدا. تحياتي. اهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من بودكاست شاي من عمان. بامكانكم تسمعونا مثل العاده على منصتنا الاساسيه على ساوند كلاود او على اي منصه من المنصات الخاصه بالبودكاست مثل جوجل، وابل، ستيتشر، سبوتيفاي، انغامي وغيرهم. كمان بامكانكم تشوفونا على فيسبوك وعلى يوتيوب. أما ضيفنا لليوم فهو دكتور محمد عبد الحميد القضاء أهلاً وسهلاً فيك دكتور
0: أهلاً وسهلاً بكم شكراً جزيلاً نور نسيدي أهلاً شكراً لك نور نورك
1: الله يسعدك يا رب شو قصة الكمامة؟
0: الكمامة آه... الكمامة حالياً في هذه الجائحة آه هي أفضل وسيلة الدفاع آه للابتعاد عن المرض آه طبعاً أنا بحاول جداً ألتزم بالكمامة لكن يعني فيما أنه إحنا في مسافة متر ونصف تقريباً بيننا وفي مكان مفتوح فبيقدر الواحد يعني قدر كان يريح حاله منها لأن الكمامة مع التباعد هم السلاح الرئيسي حاليا يعني فإحنا لما نحكي للناس الكمامة هي لمنع الرذاذ من الخروج أو لمنع الرذاذ القادم من الدخول إلى مجال التنفسية وبنحسب معدل مسافة الرذاذ تقريبا متر ونصف في ذلك إذا التزمت بمتر ونصف فأكثر مع كمامة فنسبة الوقاية من الإصابة في المرض تصل إلى 90% حسب أغلب التوقعات والتحليلات حتى الآن حتى الآن حتى الآن طيب. ونشدد على حتى الآن
1: على قصة حتى الآن إحنا عشان نفهم شو عم بصير في هالدنيا بدنا نحاول نبسط الموضوع من أوله نعم فشو اللي قاعد بصير على سطح كوكب الأرض من 12 من ديسمبر السنه اللي فاتت إلى الآن ماذا يحدث؟ هلأ ممكن نقسم الروايات إلى روايتين
0: حلو الرواية المعلنة والرواية التي سنكتشفها لاحقاً بعد عشرات السنوات أو بعد سنوات من الرواية المعلنة هي أن الصين قالت أن هناك يعني مرضاً ينتشر بشكل سريع المرض هو مرض نعرف كلنا تعريف المرض ما هو م. لكن يصبح المرض وباءاً إذا زاد انتشاره في بقعة جغرافية معينة عن الرقم المتوقع م. مثلاً نسميه مرض إذا انتشر بنسبة واحد بالألف مثلاً بين الشعب بين الناس أشف. مثلاً أنا هذه نسبة افتراضية م. إذا صارت النسبة اثنين إلى ألف في بقعة جغرافية معينة يصبح وباء أوكي. إذا توزع هذا الوباء على العالم على مناطق جغرافية مختلفة يصبح جائحة تمام. يعني فنحن م. في جائحة م. لأن هذا المرض شمل بأعداد كبيرة جدا شمل دول عديدة جدا مئات الدول مشمولة م. الآن في حتى سفن في عرض البحر يعني كانت هي رحلات بحرية وصيب المرض وبقي الركاب فيها الى ان يعني نجا من نجا ويعني غادر من غادر م. فالصين اعلنت في فتره من فترات نهايه عام 2019 عن وجود مرض غريب آه يرصده الاطباء معني بالجهاز التنفسي يصا يعاني من يصابون به باعراض آه شديده من الجهاز من امراض الجهاز التنفسي م. ويجب ان نميز في الجهاز التنفسي بين الجهاز التنفسي العلوي اللي هو الحجرات الانف والحجرات الانفيه والحلق ومقدمة القصبة الهوائية والقصبات الهوائية والرئتين هي الجهاز التنفسي السفلي no. وهو الأخطر no. بمجرد أن يصل الوباء أو يصل الجرثومة إلى الجزء السفلي من الجهاز التنفسي تبدأ الأعراض بالشدة والمرض بالتطور بشكل سريع mm. فرصدت الصين وجود عدد كبير من هذه الحالات أو أعلنت وأعلنت منظمة الصحة العالمية منظمة الصحة العالمية بدأت بالمتابعة صنفت المرض على انه وباء بعد حين م. ثم بدات الناس في الانتشار من الصين الى العالم بعد الاعلان ولا نعلم كم كان قبل الاعلان اصلا يعني قبل آه. الصين م. وهنا هنا دائما هنا ستكون يعني الثغره التي سنكتشف اننا قد تكون تعرضنا الى موجات سابقه من المرض فيها م. سافر الناس من الصين الى دولهم وانتقلت العدوى مع كل شخص منهم الى دولته وحصل الذي حصل ان العالم كله الان يشهد هذه العدوى من
1: هذا الفيروس المستجد طب دكتور حضرتك تخصصك علم امراض اساسا صحيح نعم. نعم طيب بناء على ذلك او يعني انت اعطيتني الروايه اللي المنتشر او العلميه اللي العالم متقبلها حتى الان الروايات التي تقول انه قد يكون بدايه حرب بيولوجيه او قد يكون تسرب من مختبر معين او قد يكون خلال تجارب صارت او جماعه نظريه المؤامره اللي انت تصفهم بأصحاب الرؤوس المربعة <تصفح> ايش احتمالية او ايش ليش احنا ما بدنا نصدق هاي الاحتمالات الاخرى ليش ماخذين هاي الرواية فقط نعم. الآن بغض النظر عن المصدر للفيروس هل هو مؤامرة
0: هل هو تسريب بيولوجي هل هو حرب بيولوجية هذا ليس أولوية العالم في هذه اللحظة أولوية العالم هو أن ينجو من الإصابة بهذا المرض هل هو مستبعد ممكن يكون موجود <تصفيق> لا أعتقد حتى الآن أن من يريد أن يطور حرب بيولوجية سيطورها عن طريق فيروس إنفلونزا
2: <تصفيق>
0: هناك خيارات أكثر فاعلية بكثير يعني هذا الفيروس لا يقتل أغلب المصابين وإحنا لحد الآن الدراسات تقول أنه 80 إلى 90% من المصابين يصابون باعراض محدوده جدا وخفيفه جدا، م. 10% تبدا الاعراض بالازدياد عندهم، و1% 2% تصبح الاعراض خطيره جدا، فهو ليس فيروس مخصص الحرب البيولوجيه قطعا، م. خطورته في سرعه العدوى. هو معدي بشكل اكبر من الفيروسات الانفلونزا التي اعتدناها، م. لذلك سرعه انتشاره اعلى، لما ينتشر بشكل اعلى ستكون عدد الاصابات اكثر، فنسبه عدد الاصابات عند ذوي الاختطار العالي تكون اعلى. فسيحصل ضغط في لحظة من اللحظات على المرافق الصحية. لذلك ليس هو الفيروس الأمثل ليكون آآ آآ يعني سلاحا في الحرب البيولوجية، إنما لا أستبعد أن هناك يعني بنسميها مانيبوليشن في فيروس معين صار. المانيبوليشن الأخطر من البيوليشن العلمي أو يدخل في حدا مختبر هو المانيبوليشن الذي أو التلاعب الذي يحصل بفطرة الإنسان. م. وأنا معتقد أن هناك توازن طبيعي يعني أكرمنا الله به كل كائن بشري يلتزم حدوده لن تختل الموازين الطبيعية للأسف الشديد في بؤر في العالم اختل فيها التوازن الفطري فأصبحت معرضة لإصابات أكثر بكثير من غيرها من المجتمعات الأخرى بأمراض غير موجودة سابقا بأمراض مستجدة لأن الفيروس رغم بساطته إلا أنه كائن يستطيع استغلال أي فرصة أو أي مساحة متاحة له ليطور نفسه لأنه هذا السباق على الحياة هو يرغب بالبقاء قدر الإمكان في حياة فلا أستبعد وجود خلل لكن هذا ليس أولويتنا أبدا حاليا أولويتنا
1: هي النجاة هذا جواب دبلوماسي شوي يعني أنت أنت كمختص يمكن مش هي أولويتك لكن أنا كمواطن عادي بشر عادي غير مختص بحاول أفكر إيش اللي قاعد بيصير عشان أفهم يعني أتحرك باتجاه ما أخذ سبل الوقاية أو سبل النجاة اللي بتخليني أقدر أعيش بالطريقة اللي أنا وأسرتي من النجاة نعم. لذلك بتوقع هذا هو منشأ سؤال إنه ماذا يحدث على المحتوى الصحي أو على الفحوى الصحية إحنا فاهمين لكن في قضايا سياسية في قضايا اقتصادية في محركات أخرى لما يحدث الآن أه هلأ ممكن ما تكون حرب بيولوجية رسميا لكن ممكن تكون مقدمة لا يعني لا يكون الغرض فيها هو القضاء على البشر الموجودين في بقع جغرافيه معينه لكن كركبت حياتهم احنا احنا يعني اللي بنشوف حاليا حضرتك سيد العارفين صار في تحكم بحياه الناس و, و... يعني مستوى الحريه انخفض حريه التنقل والحركه والعمل و... و... و قد يكون هذا المقصود ليش لا؟ نعم أه اذا بدك تحكي عن
0: أه شيء سياسي واقتصادي ففي اخفاء المعلومات خطر اكثر من اظهارها يعني الصين قناعتي أنا وليست م. هذه معلومة أكيدة أنا أقول آه نعم أتحدث بقناعة شخصية م. الصين أخفت أخبار المرض لأشهر قناعتي مزبط. وهذا سببه سياسي واقتصادي حتى لا يتأثر اقتصادها ولا يأثر السفر لها ولا ولا ولم تكشف عن الأمر إلا عندما بدأت الشهادات الناس تظهر للعيان وبدأت الحالات الخطيرة تزداد وبدأ الأطباء في الصين يتحدثون عن شيء غير قابل للسيطرة بدأ الحديث عن وجود مرض مش عارفين إيش هو <تصفيق> انتقل الحديث فيما بعد إلى أنه بلشنا نعمل مستشفى ميداني وبلشنا وبلشنا أنا قناعتي أن هذا حصل بعد أشهر من ظهور المرض قناعتي <تصفيق> الشخصية <تصفيق> فهنا تأتي المؤامرة السياسية الاقتصادية نعم هي أخرت أنا قناعتي أنا أخرت أيوه. آه، الآن بدك تأخذ خيار آخر آه، هناك دول آه، اتخذت قرار من البداية أن لا تفعل شيئا فقط تنبه على المواطنين الكمامة والتباعد <تصفيق> ورح نخالف أي حدا ما بيلتزم وخلاص المواطن يدبر حاله هذا خيار على فكرة كان بالإمكان فعله هنا لحظة من اللحظات التشديد الذي حصل أنا لا أعتقد أن هناك مردود مادي حقيقي للحكومات المحلية من هذا التشديد أنا قناعتي لا لما تسأل الخبراء الاقتصاديين بحكي لك حظر اليوم الواحد يكلف الدولة خسائر 30 مليون دينار بدل بنزين مثلا بدل أرباح من البنزين م. الدولة أولى فيهم هذا أجوبة الخبراء الاقتصاديين أنا لا أعتقد أن هناك نية مبيتة لتقييد الحرية لكن نعم تغيرت حياتنا كلها كل حياتنا تغيرت ونحن بطبعنا تعودنا على الرخاء رغم كل الشدائد <تصفيق> كل الشدائد التي مرت في المجتمع حقيقة لم يصل أي منها إلى درجة التشديد الذي حصل الآن وهذا التشديد له إيجابيات وله سلبيات ربما نتحدث عنها لاحقا لكن أن قناعة نعم تغير نظام الحياة تانا عدنا إلى نظام الحياة الفطري المبني على التباعد لمسافة معينة المبني على التقليل من المناسبات الاجتماعية غير المبررة هذا أنت تعتبره فطري؟ أنا بعتبر أن الاختلاط الذي كنا نفعله في الاعراس والعزيات و ليس هو الشيء الصحي للجسم الانسان ربنا اكرمنا بمناعه كانت تحمينا اثناء هذه الاختلاطات لكن هذا ليس الواقع الذي يجب ان نعيش فيه دائما يعني انت كل اختلاط واختلاط يعني انا اتحدث فيه اقصد يعني وجود ناس في اماكن مغلقه باعداد كبيره هذا يعتبر اختلاط يؤدي الى زياده نسبه نقل العدوى عن طريق الاجهزه الجهاز التنفسي هذا نحن بالغنا به إحنا عندنا علينا تكلفة اقتصادية عالية جدا من الأفراح والأتراح واحتفالات النجاح واحتفالات متعددة جدا أصبحت تشكل تكلفة اقتصادية علينا وعبء فوق العبء الصحي الذي كانت تشكله وجسمنا يخوض مئات المعارك يوميا من نيابة عنا دون أن نعرف عنها م. أنا الأوان أن نعرف أن الجسم له حدود لا يستطيع أحيانا السيطرة على كل شيء وأن نعود خطوة للوراء في تقليل وتقنين المناسبات أنا وأنت نعرف أن المناسبات الاجتماعية إذا حاولنا نركض وراها كلها لن اليوم كله راح يتعبى يوميا في أتراح يوميا في أفراح يوميا في تخرجات يوميا في انتقال من سوق الطلاب إلى سوق البطالة وهذا لازم تروح تبارك كله أنه خلص طالب هو فهذا نوعا ما مجهد جسديا وهو مكلف صحيا لكن لم نكن نعلم عن ذلك الآن صرنا نعلم عن ذلك أن هناك حقيقة نسبة عالية بين الأمراض أو العدوى كانت تنتقل لنا لكن ربنا مكرمنا بجهاز مناعي يتصرف بها وهي في بداية المجاري التنفسية بيرجحها الآن هذا الفيروس جاء للأسف الشديد بعدوى أعلى من غيره من الفيروسات فوضع نوعا ما حد لحياتنا الاجتماعية التي اعتدنا عليها نعم تغيرت الحياة وربما هذا أكبر تغير يشهده الجيل الحالي في مجتمعاتنا في اظن في العالم كله لم يشهد العالم أو المجتمعات التي لم تشهد حروب هذا أوه. أكبر تغير تشهده حياتها اليومية لجيل كامل
1: طيب على على المستوى المحلي على المستوى الأردني احنا اتأثرنا في الوباء بشهر ثلاث رغم انه مبلش قبل هيك يمكن حركة السفر ما كانش في عنا مواطنين كتير بروحوا بيجوا على الصين لكن بشهر ثلاث بلشت الحكومة تحكي في الموضوع الاخبار طبعا على لسان الحكومه انه لا احنا عارفين منه قبلا وكنا نحاول نستعد ونفهم شو اللي بصير لكن الاجراءات الفعليه على الارض صارت بشهر ثلاث. تسكر المطار والناس اللي كانوا جايين في الرحلات الاخيره وديناهم كلياتهم على حساب الحكومه يعني احنا كنا كشعب مستغربين صراحه. الحكومه اخذتهم حطتهم في فنادق خمس نجوم وبدات بعدين سلسله الاجراءات اللي يعني ما كناش نفهم ليش هيك عم بيصير، رغم انه الاصابه الاولى لما صارت دكتور اذا حضرتك متذكر اصابه الحياري ما كانت كان الموضوع ماخذينه ابسط من هيك وبتذكر انه صوره وزير الصحه السابق ووفد حكومي راحوا على سيتي مول كونه كان بيشتغل في سيتي مول وانه يا جماعه تعالوا سيتي مول عادي ما فيش مشكله، بينما اللي بيصير هلا العكس مثلا اذا م. ظهرت اصابه في مكان لازم يتسكر ويتعقم وبعدين نرجع الموظفين ثاني يوم، ف شو اللي عم بيصير بالضبط؟ لن
0: نفهم ماذا يحصل حتى الآن حقيقة لا أحد يستطيع أن يدعي أنه يفهم كل شيء حصل حقيقة حتى نكون منصفين يجب أن نقول ما لنا وما علينا من كل الفئات أشد المت أو أكثر المتخصصين في هذا المجال في مجال العدوى ومجال الأمراض المعدية ومجال الوبائيات حسب الأخبار التي كانت تصدر من الصين وحسب تقارير منظمة الصحة العالمية لم يكن يتوقع أن يصل الوباء أو أن يصبح جائحة ويصل إلينا، ما كنا نتوقع يعني أنا كمتخصص نوعا ما كنت أحاول أن أتابع الأخبار ليس بنفس الشدة التي أتابعها الآن وليس بنفس الشدة التي كانت تتابعها لجنة الأوبئة لكن ما كنا نتوقع أن تصل الأمور إلى ما وصلت عليه، كنا نظن أن الوباء سيتم السيطرة عليه في الصين لأن الصين اتخذت إجراءات حسب ما أعلنت. <تصفيق> وسينتهي الأمر إلى ما هو عليه إلى بضعة بؤر موجودة في العالم كما حصل في إنفلونزا الخنازير قبل سنوات مجموعة بؤر في العالم تم السيطرة على كل شيء واختفى كل شيء م. وكنا نتوقع أيضا أنه سيكون خلال ست أشهر هناك اكتشاف لعلاج م. واكتشاف لمطعوم ولن يصل تصل الأمور إلى ما وصلت عليه هذا قبل وصول الجائحة على إجنة. هذا قبل إعلام منظمة الصحة العالمية أن الوباء م. تحول إلى جائحة ماشي. منظمة الصحة العالمية لما أعلنت أن الوباء تحول إلى جائحة الموضوع أصبح مقلقا يعني حقيقة يجب أن يكون هناك ردة فعل م. هناك لجنة دائمة في وزارة الصحة اسمها لجنة الأوبئة لم يكن أحد يسمع بها حقيقةً أنا شخصيا سمعت منها أول مرة من حضرتك لم يكن أحد يسمع منها سابقا لكن هي لجنة موجودة ولم نعاني من أوبئة سابقا نحن حقيقة وحتى نقول ما لنا وما علينا المجتمع الأردني عنده مناعة جيدة بسبب كثير من الأمور الطبيعية التي يعني نعيشها وبسبب شيء مهم جدا يجب أن نعترف به أن برنامج المطاعيم الوطني برنامج متقدم جدا جدا على مستوى العالم كله. برنامج المطاعيم الأردني من أفضل برامج المطاعيم الموجودة في العالم. وهذا حقيقة شكل مناعة حقيقية ومناعة جيدة لنا في الأردن كمجتمع أردني. وأظن كل من ولد في يعني الأعوام الأخيرة من القرن الماضي وهذا القرن حقيقة حصل على أفضل مطاعيم تقدم في العالم. مطاعيم أساسي عذرني هذا حقيقة ولا. لا يعني؟ حقيقة أكيدة جدا أحقولها بحكم التخصص طيب. نعم نحن نملك برنامج مطاعيم وطني متقدم جدا جدا على مستوى العالم والاستثمار في هذا البرنامج رغم تكلفته م. إلا أن تكلفته المادية أقل من تقليل المطاعيم ومتابعة الأمراض الناتجة عن ذلك لاحقا م. فلذلك هو اقتصاديا مجدي ولذلك استمرت فيه الحكومات وصحيا مجدي فاستمرت فيه الحكومات فحقيقه هذا موجود باش. الان لجنه الاوبئه ما كان في عنا اوبئه احنا حقيقه يعني اللي حتى تجتمع وتنشهر أعلنت منظمة الصحة العالمية عن أن الوباء تحول إلى جائحة اجتمعت اللجنة وأخبرت أخبرت السلطات أن هذا الأمر أصبح جللا علما أن كل التقارير السابقة التي كانت تصل للحكومة أن الأمور تحت السيطرة الأمور جيدة لن يصل شيء وفجأة بين ليلة وضحاها انتقل الأمر من حديث أن كل شيء تحت السيطرة إلى توصيات للحكومة يجب إغلاق البلد يجب إغلاق المطار يجب الحد يجب فعل كذا م. وأنا لا ألوم غير المتخصصين عندما يصابون بالصدمة لانه حقيقة انت تتحدث مع سياسي واقتصادي وتقول له انك يجب ان تغلق البلد فجأة او مباشرة، هذا يشكل عبء ذهني عليه قبل ان يشكل عبء اداري على تنفيذ هذا القرار. اوصت لجنة الاوبئة بمجموعة من الاجراءات ولم تستجب الحكومة خلال اول يومين ثلاث وانا بعطيهم هامش استيعاب الصدمة بسميه. <تصفيق> حتى وزير الصحة اللي هو طبيب لكنه غير متخصص في الاوبئة ما كان قادر على استيعاب الموضوع بنفس السرعه التي استوعبها لجنه الاوبئه او بعض اعضاء لجنه الاوبئه المتخصصين في في هذا الموضوع. الى ان نقل وزير الصحه الراي والى ان استوعبت الحكومه الامور وبدات الاجراءات تم اغلاق المطار. م. لم نكن نعرف عن الفيروس شيئا حقيقه او لم تكن لجنه الاوبئه حتى اكون دقيق م. واحنا المتابعين الخارجيين من لجنه الاوبئه لم نكن نعرف عن الفيروس شيئا فكان الاجراء الاسلم هو اخذ الاحتياط م. واخذ الاحتياط اسهل شيء فرض الابويه، بتعرف بالبيت لدى ما يصير في نقاشات دائما م. الأخير يعني الابو بده ياخذ قرار والابو بده يتحمل التكاليف، الابو بده يقول خلص فيش طلع اليوم بس هو بده يكون مأمن المونه للبيت ومؤمن مؤمن ومأمن، فكان الطلب من الحكومه هي ان تغلق كل شيء وان تعطل المدارس وتعطل الجامعات وتعطل المؤسسات غير الضروريه و والى اخره. وكل هذا كان خلال أيام معدودة جدا
3: آه
0: وصلت فيها رسائل قبل الأيام هذه أن أمور تمام بعد التحول إلى الجائحة وصلت رسائل أن الأمور ليست تمام م. ونحن معرضون للخطر آه إلى أن حصل الاستيعاب وحصل على المستوى الرسمي المستوى الرسمي مطلوب منه أيضا أن يعكس هذا الاستيعاب على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والأمني والسياسي وعلى المستوى الشعبي م. وأعترف حتى الآن لم نستطع أن نعكس هذا الأمر على المستوى الشعبي حتى الآن. جميل. ما إحنا تأخرنا في إقناع الناس بأهمية التباعد والكمامة. مم. فما بالك أن نقنعهم أن هناك وباء أو في جائحة. ففي تأخر حقيقي في ايصال الرسالة الحقيقية. وله أسباب عديدة ممكن أن نأتي عليها لاحقاً. أه حصل الإقناع وتم الإغلاق. أه والحكومة يعني اجتهدت ضمن الممكن أن تفعل ما ما به لجنة الأوبئة في ذلك الوقت. وأنا أعود الآن لأمارس الحكمة بأثر رجعي وأقول. ان الاغلاق في ذلك الوقت كان هو الحل الاصوب أه. قناعتي الان ضمن المعطيات التي كنا نمتلكها عن المرض ما كان عندنا بدائل اخرى م. لم نكن نعرف عن المرض كثيرا لم نكن نعرف عن الفيروس كثيرا لم يكن عندنا الاستعداد الصحي لهذا الوباء ال الذي سيصل ال سيصل قد يصل الاردن لم يكن وصل م. ما كان عندنا كتات فحوصات ما لانه ما كنا مخبرين انه رح توصل الامور لهذه المواصيل فلم يكن عندنا القدره على فعل اي شيء عدا الحظر مع انني كنت اتمنى ان لا يكون طويلا كما كان أوه. ان يكون اقصر مما ذلك لكن خيار الحظر كان هو الخيار الاصوب حسب وجهه نظري بعد يعني مرور ثمن اشهر على البدء في تطبيقه
1: جميل طيب حضرتك بتحكي انه على المستوى الشعبي حتى الان احنا كحكومه لم ننجح في اقناعهم باجراءاتنا نعم ليش شو اللي
0: شو عم بصير؟ يعني في في دائما خلينا نعترف انه في ثغرة أو في فجوة كبيرة بين الحكومات والشعوب. وهذا موجود في الأردن. يعني لا مستوى المصداقية التي تتمتع بها الحكومات عند الشعوب يعتمد على شخوصها أحيانا أكثر مما يعتمد على على جسمها العام. الصورة أحيانا تصل إلى انطباع أن الحكومة عند عامة الناس مكذبة حتى يثبت العكس وليس صادقة حتى يثبت العكس، وهذا للأسف خلل المزمن لا الوم الحكومه الحاليه ولا الحكومه السابقه عليه انما هو تراكم على على المدى البعيد وزاد انعدام الثقه مع دخول وسائل التواصل الاجتماعي ويعني حدوث بعض المبالغات من من بعض الاطراف سواء في الحكومه او خارج الحكومه لا شك توجد مبالغه فمستوى المصداقيه والثقه حقيقه يعتمد على اكثر على الاشخاص منه على على الحكومه كمؤسسه وهذا خلل يجب ان نعالجه ويجب ان نهتم حقيقه لان الجائحه في بدايتها عاد منسوب الثقه بين الحكومه وبين في البدايات نعم في البدايات آه. لكن عندما بدات الاجراءات تمس الراحه الاقتصاديه للمواطن الذي اغلبه غير مرتاح يعني بين قوسين، انا بحكي الراحه الاقتصاديه لانه انت عندما تدخل في بيئه في بيئه او انفايرمنت تدوم عليه لفترات هذا بصير الانفايرمنت تاع الراحه بغض النظر عن مستوى فعندما بدا مستوى الراحه الاقتصاديه او الوضع الاقتصادي المعتاد م. في في التاثر عند المواطن بدا عدم الانسجام، ودائما اللي بيجي دخل 10000 هو اللي بيجي يدخل عشر دنانير ببرمج حاله عليه فالعشر 10000 إذا نزلوا تسعة تلاف وخمسمية بيقول لك والله السوق مش ماشي اليوم والعشر دنانير إذا نزلوا لدينار دينار زيادة بيقول لك السوق مش ماشي اليوم فهذا يحدث خلل وأصبح التعبير عن الخلل الآن سهل عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وإذا أنت تابعت عبرت وجاء مع يعبر معك مرة ومرتين وثلاث وأربعة تصبح هناك ضجة وإزعاج وضوضاء في هذا الموضوع قد يسبب يعني ضغطا غير مبرر أحيانا م. أنا مقدر مثلا لكل الذين يطالبون بعودة المدارس والجامعات أنا أكاديمي وأدرس في الجامعة وأنا لا أستطيع التفاهم عن طريقة إعطاء المحاضرات مثلا أونلاين أنا أشعر أني يعني بحكي مع حالي في الأونلاين ويعني لا أستطيع البقاء كثيرا بعيدا عن قاعة التدريس م. لكن نحن في أوج الحاجة إلى التباعد مهما كان نوعه التباعد بكل اشكاله هو وسيله من وسائل الوقايه من هذا المرض نعم. وللاسف الشديد عندما اتحدث عن الاستجابه نحن نجحنا في التباعد احيانا عن طريق المدارس وعن طريق الجامعات مثلا وتعطيل المؤسسات الحكوميه في بعض الاحيان لكن لم ننجح في اقناع من بعدناهم انهم ما يطلعوا رحلات آه. وما يختلطوا في المولات م. هذه هي الفجوه التي اتحدث عنها اننا لم نستطع ايصال رساله حقيقيه أن التباعد هو للحماية وليس التباعد هو لتخريب العمل أو كذا لا التباعد هو حتى نضمن أن لا يحدث أي تخالط أو اختلاط في مسافات قريبة يزيد من نسبة العدوى
1: طبعا سيرة المدارس والجامعات هو يظهر إنه هذا الموضوع مختلف فيه على مستوى الدول يعني ما في قرار واحد دول اللي عم بتعيد حاليا موضوع الإغلاقات بعضها كان يستثني المدارس والجامعات وبعضها لا كان يشمل المدارس والجامعات. فهل الموضوع له علاقه بانه علميا مش واضح الموضوع؟ نعم، علميا
0: غير واضح الموضوع وانا اعتقد انه علميا هو العامل الاقل العامل الاهم من علميا في موضوع الاطفال خاصه في المدارس هو العامل الاجتماعي. في الغرب اللي هو سامح في المدارس نوعا ما كان ولا زال حتى الان وربما يضطر الى اغلاقها بعد عوده الموجه الجديده من الجائحه. الاطفال لما يخلصوا مدرسه وين بيروحوا؟ برجعوا على بيتهم عند والدهم ووالدتهم اذا الوالدين عايشين مع بعض او عند الوالد او عند الوالد او عند, الوالد أو عند الموظفة العنايه. م. عندنا في الاردن اذا كانوا الوالدين عاملين عند مين بيرجعوا الاطفال؟ عند جدهم وجدتهم. م. وهذا يحدث خلل حقيقي لان الجد والجده مهما كان عمرهم شباب وروحهم شباب الا اننا نصنفهم من الاعمار ذات الاختطار العالي. م. فهناك احتماليه ان يكون هذا الطفل الذي اكتسب العدوى ولم تظهر عليه الأعراض لأن الأطفال بالعادة بنسميهم بدبر حالهم يعني عندهم القدرة المناعية والجاهزية على تدبير نفسهم أكثر من ذوي الاختطار العالي قد ينقل العدوى إلى الجد والجدة وندخل في دوامة جديدة من إصابات ذوي الاختطار نحن في غنى عنها فالحقيقة رغم كل تقديري لظروف العاملين الأبوين، الوالدين، الأب والأم العاملين وهم نسبة جيدة من المجتمع الأردني إلا أن حقيقة فرصة وجود نقل عدوى من الأطفال إلى ذوي الإختطار العالي موجودة م. نحن نحصد حالات الآن دون وجود مدارس وجامعات فما بالك إذا كانت هناك مدارس وجامعات الآن وأنا اليوم قرأت عن دراسة تتحدث على أن عشر بالمئة من المصابين هم أطفال م. لذلك نعم يوجد يعني حالات من الأطفال يوجد حالات بأعراض يوجد حالات بدون أعراض هذه الحالات كلها كانت ستنتقل إلى آخرين والمدارس ابدا لا يمكن ان اقتنع انه لا يوجد فيه اختلاط بين الاطفال، والاطفال بيهبطوش بعض وبالعبوش مع بعض، فقطعا هناك بيئه خصبه لانتقال العدوى، لا يمكن ان اقتنع ان المعلم او المعلمه سيقنع الطالب طوال الحصه انه ما يكون انه يرتدي الكمامه او 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 انك تقنعني انه مثلا الطلاب في المدارس الحكوميه او بعض المدارس الخاصه في مسافه متر ونص بينه وبين زميله إحنا كنا نقعد كل ثلاث واربعه على درج واحد، فكيف نعمل لهذا التباعد؟ فحقيقه يوجد احتماليه عاليه ان يكون الاطفال ناقلين العدوى وهذا أدى إلى اتخاذ قرار في إيقاف التعليم الوجاهي حتى الآن في المدارس والجامعات.
1: دكتور في في لجنة الأوبئة أو صاحب القرار هل فعلا بفكر بهذه الطريقة؟ يعني ليش إحنا ي إحساس شعبي يمكن برضه تابع للسؤال اللي قبله إحساس إنه القرار يؤخذ بدون ما يدرس تبعاته. أنت هل بتقولي لا إحنا يدر... إحنا عارفين إنه الطلاب يمكن يروح عن جداتهم وأجدادهم في المجتمع الأردني بالتالي القرار إنهم يعطلوا هو القرار الأفضل هذا إحنا مش متخيل إنه بصير كنقاش لا أنا بدي أحكي عن
0: إحنا، أنا أقصد نفسي لأن أنا لست عضوا في أي شيء ماشي. رسمي، <تصفيق> لكن إحنا أحيانا نتواصل مع بعض يعني أحيانا كمتخصصين، نتواصل مع بعضنا من باب الزمالة، ويعني أنا أدعي أن هناك جهدا حقيقيا مبذولا في تحليل وتفنيد بعض الأمور لكن هناك قرارات لن تعجب الجميع، قرارات لا تعجب الجميع، انا من الاشخاص الذين تاثر دخلهم المادي بشكل كبير جدا، وانا يعني يعني في اثر مادي، لكن عندما تقيسوا بالاثر الصحي انا من ذوي الاختطار مثلا، عندي بنتي ذوي اختطار، زوجتي ذوي اختطار. هل الاثر الصحي مهم؟ نعم مهم جدا. هناك القرارات يجب ان نصنفها عندما نمارس الحكمه باثر رجعي ايضا، يجب ان نصنفها قرارات ناجحه في ملف الكورونا، لكن يجب أن نقيس أثرها في الملف الصحي العام وفي ملف أهم هو الاقتصادي والاجتماعي والأمني والسياسي م. هذه الملفات يجب أن نقيسها كلها آه القرارات لم تعجبنا ربما اجتماعيا لم تعجبنا اقتصاديا في ناس كانوا يبعثوا يزعل زعلانين أنا ما بعرف أدرس إلا بالمكتب م. بدي مكتبة بدي أروح على مكان دراسة جماعية أدرس فيه ما بقدر ما أدرس هناك هذا يعني كان يشكل أنا بالنسبة لي على المستوى الشخصي مثلًا أنا آخر همي إني أطلع أدرس في مكتب مثلًا أنا بعرف ما بعرف أدرس غير بغرفة بزاوية هيك أحط حالي فيها أحبس حالي وأدرس هذا إنما فأنا لا يعني لا أملك القدرة على التفكير في هذا البند لأنه لا أجر لا أعيشه هو عنده وجهة نظر محقة على المستوى الشخصي لكن إذا عدنا بإنصاف وقسنا كل شيء على المستوى الجماعي والمجتمعى حقيقة أنا أدعى أن هناك جهدا حقيقيا مبذولا في اتخاذ القرار الأقل تكلفة. هل هذا القرار سيكون عديم التكلفه السلبيه على الكل؟ لا، سيكون هناك تكلفه. لكن دعنا نعترف ونحن يعني ان شاء الله في يعني مجال هيك مكاشفه نسميها نشلح الطاقيه الخاصه ونلبس طاقيه الوطن كلياته والمجتمع كله، مستوى الشكوى أصبح أعلى بكثير مما كنا معتادين عليه، وأصبح الشخص إذا لم يعجبه شيء يبث الشكوى مباشرة دون يعني دون محاولة التأقلم، م. وما عزز ذلك هو الوضع الاقتصادي الصعب لكل المستويات الشعبية وللدولة بكلها، الدولة لا تستطيع تغطية العجز الاقتصادي الذي حصل بسبب الجائحة، وهذه نقطة ضعف عند الدولة طبعاً، والمواطن بالأخير بيقول لك أنا شو ذنبي أنا فوق ما أنا وضعي صعب بدك تزيد لي صعوبة، م. فأنت أحياناً لا, لا تستطيع لومه، لكن بنفس الوقت واجبك أن توصل له الرسالة الصحية الصحيحة وأن تقنعه بها فإن اقتنع فبها ونعمت فإن لم يقتنع فأحيانا يجب أن تصل إلى قاعدة أن البقاء للأوعى ومن يلتزم سينجو إن شاء الله لكن لن تعجب القرارات مهما كان نوعها أحدا أو المجموعة عفوا. قد تعجب مجموعة لكنها لن تعجب الجميع وهذا ما يجب أن نحاول أن يعني نجد قاعدة مشتركة عن طريق توسيع فئات اتخاذ القرار
1: جميل طيب سيدي أتوقع يعني دابك دكتور في في كتاباتك اللي على الأقل أنا متابعها على وسائل التواصل أنه مش حقول بتهاجم لكن بتشوف أنه بتشوف أنه الطخ لازم يجي على الناس أكثر من الحكومة وبتحاول توجه أو تشعر الناس أنه انتوا عليكم دور مش حقول بتشعرهم بالذنب أو تشعرهم أنهم غلطانين لكن بتحاول توجه ال 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 الكلام السلبي تجاه الناس أنه دعكم من الحكومة وظبطوا حالكم واضح أنك في عن عمد ليش طيب لا هو ليس دعكم من الحكومة لا أريد أن
0: أقول أنني يائس من الإصلاح على المستوى الحكومي لأن هذا فيه يعني نوعا ما جهود لجهود كثيرة تبذل لكن الاستثمار في إصلاح الشعب والأفراد هو يعني مثمر أكثر على المدى البعيد من الاستثمار في توجيه اللوم فقط للحكومه احيانا ربما يفهم الكلام ب بتطرف يعني ممكن لما يفهم انه يعني مهاجمه لكن هو ليس مهاجم هو من باب العتب والاخير يعني كلنا يعني ينطبق علينا قوم قول سيدنا احمد بن حنبل نحن قوم المساكين لولا ستر الله لفتضحنا الان في الجائحه مثلا الدول التي تعرضت لموجات عنيفه هل انهارت؟ لا لم تنهار، الدوله ستبقى. م. المجتمع هل اختفى؟ لا لم يختفي. لكن الافراد الذين ماتوا ماتوا. م. الخساره الحقيقيه في الجائحه هي على الفرد. واذا لم تخاطب الفرد وتضعه امام خطوره الوضع فانت مقصر في يعني الرساله الحقيقيه. قناعتي الاخرى وربما يعني اختلف ويختلف معي الكثيرون بها. م. انا مقتنع بالنص الذي يقول انه كما تكونوا يولى عليكم. ونحن بغض النظر عن آلية التمثيل التي تمثلنا وهي ليست انتخابية مثلا لا ننتخب حكوماتنا إلا أنها هي إفرازاتنا بالأخير إفرازاتنا اليومية ومن يعمل في العمل الإداري في المجتمع الأردني سيعرف أن هذا الإفراز يساوي أو يزيد قليلا عن الواقع الحقيقي الموجود عندنا في المجتمع فلست أنا يعني أتهم أحدا لكن أقول هذا أصبح طبعا وهذا الطبع جاء بسبب التطبع الذي عشناه خلال السنوات الماضية كلها فأصبح هذا عادة فصارت الناس تقول اللي ما عندهش واسطة حقه بايع هذا أصبحت القاعدة خلص جيب واسطة قبل دراستك هذه أصبحت القاعدة علما أنها ليست يعني بنفس تلك الفعالية التي نتداولها لكن هذا موجود أنا قناعتي أنه كما تكون يولى عليكم ولن نستطيع يعني إحداث تغيير حقيقي ما لم نتغير نحن من الداخل وأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم هذه قناعات أنا أخاطب من أنا منهم أنا بالأخير واحد مواطن من هالشعب يعني ما مين أخاطب الحكومة تتحمل مسؤولية نعم تتحمل مسؤولية أخلاقية عن كل شيء م. كل شيء الحكومة الحالية اللي ما صار لها شهر هي تتحمل مسؤولية كل ما فعلته الحكومات السابقة والحكومة التي رحلت وأمضت سنتين وبضعة أشهر تتحمل مسؤولية عن كل شيء هذه هي حكومة بالأخير م. فالإدارات دائما تتحمل المسؤولية الأخلاقية والحكومات تتحمل المسؤولية الأخلاقية عن كل شيء لكن إذا أنت ما أقنعت المواطن وهو جوه بيته أنه أثناء الحظر أنت ما بصير تقعد قاعدة في تقارب متر ونص مع الكل وما تل... إلا إذا كنت لابس كمامة الحكومة ما راح تدخل جوه البيت وتشوف المواطن شو بيساوي في هذه الجائحه وفي كثير من الاحوال واعلم انك راح تسالني لا انت من زمان بتحكي بتحمل المواطن المسؤوليه لا في الجائحه بالذات المواطن هو من يجب ان يحمي نفسه المستشفيات والاستعداد الصحي اللي عندنا ثغره حقيقيه فيه حتى الان لن تحمي المواطن من العدوى كمامته وتباعده هو من سيحميه من العدوى المستشفيات والاستعداد الصحي ستحاول تخفيف مضاعفات المرض اذا اصيب فيه لكن عندنا سلاح اقوى هو ان لا نصاب اصلا وهذا ما نحاول أو أحاول إقناع الناس فيه التباعد والكمامة هم سلاحنا الأقوى ولذلك حقيقة الخطاب يجب أن يوجه إلى كل إنسان إنه يتحمل مسؤولية حاله ومسؤولية أولاده ومسؤولية عائلته وأحبته لذلك خطاب الكمامة والتباعد يعني يجب أن يوجه إلى المواطن حتى يلتزم اختياريا وإلى الحكومة حتى تلزم المواطن إجباريا إذا لم يلتزمه اختياريا وهذا هي الثغرة الرئيسية حقيقة في أداء الحكومة السابقه وربما صحات الحكومه الحاليه هو في انها يعني بذلت جهد اكبر في الزام الكمامه للجميع والمخالفه على عدم الالتزام بالكمامه وهذا جاء متاخرا للاسف الشديد لكنه افضل من من لا شيء آه لكن في النهايه الكمامه والتباعد او كما يقول زملائنا الكمامه في الفصحى عفوا الكمامه والتباعد هما سلاح الفرد ولذلك يجب ان يكون الخطاب موجه
1: للفرد. أه هل فعلا احنا مجتمعنا دكتور بهذا السوء؟ اللي انت حكيته قبل شوي طرقت له. لا يعني لا مجتمعنا
0: ولا حكوماتنا بهذا السوء على فكره م. يعني لسنا لسنا يعني بسوء حقيقي لكن النتائج سيئه انت بتحكي لي هدول هم افرازاتنا آه النتائج سيئه اذا بتتعامل مع المسؤولين على المستوى الشخصي انا بحكي لك 90% منهم يعني ما شاء الله عليهم جيدين ويحاولون ان يعملوا باخلاص وبجهد حقيقي لكن احيانا الجهد لا يثمر وارد جدا الجهد لا يتناسب مع طبيعة وثقافة بيئة العمل موجود الجهد يكون حالم أحيانا أكثر منه واقعي هذا موجود وفي أحيان كثيرة جدا الخراب الذي حصل في مؤسسة معينة لا يمكن إصلاحه بجهد شخص واحد فنحن لا نحن ولا الأشخاص المسؤولين عنا يعني بهذا السوء لكن حالنا ليس كما نريد لكن دعنا نكون منصفين ليس بالسوء الذي يعني نرى به دولا كثيرة محيطة بنا هناك قدرة حقيقية على أن نفعل شيئا إذا أردنا جميعا أن نفعله أما إذا أراد شخص أن يفعل شيئا لوحده لن يحصل شيء. نمتلك القدرة على تصليح الحال نعم نمتلك القدرة على تصليح الحال شرط أن يحاول الجميع أن يضع مكتسباته الشخصية على جنب ونبحث عن مكتسبات عامة للمواطن والوطن
1: كاملا يعني في كلام كثير ممكن يحكي في هذه النقطة بس جاهز أحكي <تصفيق> يعني أنت طرقت عدة نقاط ممكن تكون الحل حالم ممكن يكون غير حقيقي ممكن 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 بس دكتور هذه الاحتمالات يعني صلها سنوات كثيرة جدا ما عم بتغير الحال أنا اني برضو أنا عم بحكي كلام عام بس أتوقع أنك أنت فاهم مقصدي ما في شيء عم بتغير نأخذ
0: مثال حات كان عندنا في الأردن مشروع حالم جدا أسس سنة 1987 اسمه المؤسسة الطبية العلاجية
1: ماشي.
0: المؤسسه الطبيه العلاجيه تعني ان كل المؤسسات الصحيه في المملكه تتبع لاداره واحده سواء كانت جامعيه او حكوميه او عسكريه ماشي الحال؟ مهم. ويحق للمواطن يروح يراجع وين ما بده ويتلقى العلاج بنفس المستوى وبتامين صحي تمام؟ افشل هذا المشروع سنه 1989 وبعد ثلاثين عام من افشاله حصلت على فرصة الجلوس مع أحد الذين كانوا يحاولون العمل فيه بإخلاص م. وقال بالحرف الواحد أننا للأسف الشديد لم نستطع إنجاح هذا المشروع لأن كل فئة من فئات هذه المؤسسات الصحية أرادت الحفاظ على مكتسباتها الشخصية وخشيت أن تذهب مكتسباتها الشخصية إذا توحدت المؤسسات الصحية في مؤسسة واحدة هذا حصل وموجود واظن اننا نملك القدره الان على يعني ذكر تفاصيله عندما يحين الوقت قريبا جدا اعتقد لان هناك مشروع اخر تقدم به مجموعه كثير مجموعه من المتخصصين مع نهايه العام الماضي وبدايه هذا العام الا ان الجائحه ابطات من العمل فيه وهو اعاده احياء روح المؤسسه الطبيه العلاجيه. ومن جديد للاسف الشديد ومع وجود هذا الشخص الذي قال بالحرف الواحد امام رئيس الوزراء أننا أفشل, أفشل هذا المشروع لأن كل طرف حاول الحفاظ على مكتسباته الشخصية ورئيس الوزراء قال سنحاول تحقيق مكتسبات شخصية متساوية لجميع الفئات سيروا على بركة الله وجد هذا المشروع مقاومة شديدة جدا من بعض أصحاب القرار في المستوى الثاني والثالث من المؤسسات الصحية العسكرية والحكومية والجامعية حتى لا ينجح لأن كل فئة تريد الحفاظ على مكتسباتها وتخشى أن يكون لهذا العمل الذي سيعود في النهاية، هي لا تخشى أن تقدم خدمة إيجابية للمواطن، لا، م. أنا أقول حتى أكون واضح، تخشى أن يؤثر على مكتسباتها الشخصية. هذا الآن أصبح وإذا بتجتمع بكل شيء أو بكل مشروع يحدث بدنا نحافظ على مكتسبات الناس اللي موجودة حالياً، هذا هو الريت ليمتنج ستيب صارت عندنا في في أي عمل، فلذلك هذا ما أقول لك أن هناك مكتسبات شخصية وفردية او مجموعيه لفئات معينه هي ما تحد من اي عمل تقدم الان قد تقدمت الهيئه او اللجنه المشكله لاحياء روح المؤسسه الطبيه العلاجيه تصورها مم. وللاسف الشديد مع وجود بعض المعارضه الا ان رئيس الوزراء فرض هذا الموضوع فرضا على الكافه الكوادر الى ان جاءت الجائحه واوقفت العمل في هذا الم... ما عاد في عندنا قدرة نفكر بهذا الموضوع مم. علما ان العمل الميداني حاليا اثبت ان هذا الموضوع قابل للتطبيق وان تظافر المؤس المؤسسات الصحيه الحكوميه والعسكريه والجامعيه هو ما سينتج المجتمع ويقدم خدمه افضل له هذا الان الخدمات الطبيه بتخدم في الكورونا وبتخدم جميع المواطنين والمستشفيات الجامعيه بتخدم جميع المواطنين المستشفيات الحكوميه بتخدم جميع المواطنين ايش مكان تامينك امرضت فورا روح على اي مستشفى م. يقدم خدمه الكورونا جامعي عسكري حكومي هذا هو ما كنا نتحدث به هذا تمرين بالذخيره الحيه على ان المؤسسه الطبيه العلاجيه هي ما سيخرجنا باقل التكاليف دون دفع الاردن على فكره تدفع من موازنتها السنويه نسبه نسبه وليس مبلغ م. نسبه عاليه جدا على التأمين على القطاع الصحي هذه النسبه لو اعدنا تدو يعني رسم اليات صرفها نقدر نعمل تأمين صحي شامل لكل المواطنين دون أي تكاليف إضافية ف... هذا... هذا جبنا مثال على أن أحيانا المكتسبات الشخصية أو
1: المجتمعية أو الجماعية هي ما يحد من أي شيء للإصلاح مفهوم بس حضرتك بتحكي دكتور أن الناس اللي بتوقف كعقبة أحيانا هم الناس اللي بكونوا شغلين بالصف الثاني أو الثالث أعطيك أنا مثال مشهور انتقال البلد كلها من منطقة خضراء لمنطقة حمراء حتى بدون تقريبا بدون المرور بالمرحلة الوسطية الصفراء، هذا ما كان ما بتوقع انه كان خطأ ناس في المرحلة الثانية أو الثالثة. يعني كان في عندنا فوضى على الحدود. نعم. والضبط هذا يفترض الوزراء مسؤولين عنه بشكل مباشر. نعم صحيح. مزبوط يتحمل تتحمل الحكومة المسؤولية الأخلاقية
0: المباشرة عن الخلل الذي حدث في المعابر. هذا بنسميه يعني المقدمة اللي لازم نحكي فيها لا. هذا حقيقي هي تتحمل المسؤولية هي مسؤولة لأنها هي تتحمل المسؤولية لكن الشيطان يكمن في التفاصيل مم. وهناك تفاصيل لم تعلن ولا أملك الحق في الإعلان عنها مم. تؤكد أن هناك الخلل على مستوى الحكومة موجود الخلل على مستوى الصف الثاني موجود والثالث موجود وعلى مستوى المواطن الذي كان يحاول أن يهرب من التفتيش في الحدود أو يهرب من الفحص لانه يعتبر الفحص بعبع او اعتبر انه اذا حجر اسبوعين انقطع رزقه كل المستويات فيها خلل لا يمكن ان افسر الهروب من الفحص الا انه خلل نعم هلا هذا الخلل انا بدي ادافع عن عن الحلقه الاضعف اللي هي المواطن نعم بدي ادافع عنه هو يهرب من هذا الفحص لانه ما بده حجر اسبوعين وما بده يتأثر عمله، مع حق لأنه بده يأمن حاله اقتصاديا، والحكومة مسؤولة عن تأمين دخله عن تأمينه اقتصاديا عند حظره وعند توقفه، الحكومة أمنت كل الكوادر الحكومية اقتصاديا، لكنها لم تؤمن القطاع الخاص اقتصاديا، والقطاع الخاص هو الأكثر تضررا على الإطلاق من هذه الجائحة. هناك خلل على كافة المستويات، وأكثر من يتحمل مسؤوليته هي الحكومة، نعم. لكن عندما تدخل بالتنفيذ. طيب أنا بدي أحكي لك، عملنا مستشفى مثلا في منطقة في الجنوب. نعم وتم انتداب كوادر للذهاب اليه. ماشي؟ الحكومه مسؤوليتها بناء المستشفى، والحكومه مسؤوليتها تامين كوادر كافيه ومدربه للذهاب اليه. جميل. طب افرض مثلا اجت حاله طارئه واحد الكوادر الصحيه كان في المنامه ومسكر تليفونه. وما رد على التليفونات وما عرفوا يفتحوا باب المنامه وما عرفوا يي، من يتحمل المسؤوليه؟ بين بين بعض احنا بنعرف انه يتحمل المسؤوليه، هذا الفرد الذي لكن احنا لما نطلع ونحكي قدام الناس من يتحمل المسؤوليه؟ <تصفيق> راح تحملها الحكومة طبعا <تصفيق> لذلك هناك خلل فردي يحدث لكن التحمل النهائي للمسؤولية هو على الحكومة أه لكن تعال دائما حتى نكون منصفين خلينا ندخل بالتفاصيل على مختلف المستويات هناك خلل خلل في أمان الوظيفية خلل في أه الاستيعاب وجود جائحة يجب أن تغير حياتنا كل هذا فيه خلل كلنا نتحمل المسؤولية في النهاية ودائما أقول وهذا رأيي الشخصي ممكن بحكي لأنه أنا مقتدر ماديا ممكن لكن الذي يخسر في النهاية هو من عليه المسؤولية الأكبر م. وأنا شايف في هذه الجائحة الذي يخسر في النهاية هو المواطن لذلك يجب عليه أن يتحمل المسؤولية مرات بقول أنه نحاول نتحمل على حالنا أسبوع وأسبوعين وثلاث على أمل أن نجتاز الأصعب لكن برجع بفكر او لما نسمع نشوف الناس في ناس ما تقدر تتحمل ساعه وساعتين وثلاثه نعم. دخلها المادي مهلهل الى درجه انها لا تستطيع وهذا للاسف ما يجعل كل قرار يتخذ له تكلفه عاليه جدا على المستوى المجتمعي
1: دكتور شفت حضرتك مره كتبت انه في فرق بين الحكومه السابقه والحاليه على مستوى وزاره الصحه انه السابقه كانت تلجأ الاغلاقات بشكل اكبر من الحاليه أه هذا هذا جانب من السؤال، الجانب الاخر الحكومة السابقة اتوقع انه يمكن مصداقا لكلامك كانت حاطة زي مصفوفة. كيف تتطور الاغلاقات في حال وصلنا الى المنطقة الحمراء تدرجا، طبعا المصفوفة اختفت لانه احنا قفزنا مرة واحدة للمنطقة الحمراء. فهل فعلا الحكومة الحالية افضل من السابقة على هذا المستوى؟
0: خلينا نقسمه لا قسمين السؤال مجد. السؤال الاول هو على مستوى الصحه نعم اعترف ان وزير الصحه الحالي والكادر الصحي المعني في اداره المشهد اليومي للكورونا افضل بكثير مما كان وزير الصحه السابق على المستوى الطبي والصحي بشكل عام واكثر تعاونا واكثر تقبلا للاراء واكثر رغبه في البحث والتطوير في عندك شواهد كثير شواهد اعتقد انها من المستوى يعني اليومي في العمل في موضوع وزاره الصحه نعم كنا نقدم اقتراحات انا ومجموعة من الزملاء في موضوع الفحوصات لم يكن يؤخذ بها الان اخذ بها وتحسن اداء الفحوصات نوعا ما رغم انه لا زال اقل من المطلوب لكن لن نستطيع يعني مجارات الاعداد التي تحصل حتى الان في مجال الفحوصات نعم كان هناك تغير واضح جدا في سياسه الفحوصات تغير في الاشخاص وتغير في في الطريقه في مستوى تقبل الاراء الصحيه نعم في في خلاف آه في يعني اراء كثيره جدا ربما لا يتسع الوقت الان لذكر تفصيلاتها لكن حقيقه كان في بعض المعاناه احيانا في التواصل مع مسؤول الملف الصحي وزير الصحه السابق لانه كان يعني من بيئه طبيه مختلفه نوعا ما في ليس تخصصه لا. امراض الجهاز التنفسي او الاوبئه فكان كان في فرق أحيانا كان يقول مثلا وزير الصحة السابق أن لجنة الأوبئة لجنة استشارية والقرار لوزير الصحة هذا خطأ م. أنا أعتقد أن وزير الصحة كان مخطئا جدا عندما حمل نفسه مسؤولية اتخاذ القرار الصحي بدأ أن بدل أن يلجأ إلى أعداد كبيرة جدا ولجان معه بتشيل عنه يعني هو احتمال الصواب واحتمال الخطأ وارد اذا كان في هناك مجموعه تستطيع ان يعني تساعدك في اتخاذ القرار وتدافع عن القرار وتتبنى القرار وتوضح القرار هذا افضل بكثير انا يعني الوزاره الحاليه لا شك مع الامين العام المسؤول عن ملف الكورونا انا اعتقد انهم ياخذون بالاراء بشكل اكثر فاعليه م. وبشكل اكثر منطقيه وهذا اعتقد لو كان سابقا ربما كان الحال حاليا افضل بقليل افضل بقليل, بقليل. نعم نيجي على الشق الثاني اللي هو المصفوفه نحن لم ننتقل من الخضراء إلى الحمراء مباشرة إذا بتتذكر الأعداد بدأت بالتزايد من شهر ثمانية أعتقدنا في الأردن. صحيح فأحنا تدرجنا في الانتقال يعني تدرج سريع تدرج سريع لأنه هذا كنا دائما نحكيه للناس وما حدا يقتنع فيه تسارع الإصابة في الحالات تسارع غير متوقع الشخص بالفيروس الإنفلونزا العادي قد يعدي شخص أو شخصين في الأسبوع إذا لم يلتزموا إجراءات السلامة الكورونا معدي أكثر هذا فيروس الكورونا المستجد معدي أكثر وقد تصل أحيانا في بعض الدراسات العدوى إلى خمس أشخاص في الأسبوع لذلك أتخيل أنا مصاب نقلت العدوى لخمسة خلال أسبوع، كل واحد منهم راح ينقل العدوى لخمسة خلال أسبوع آخر فأنت كل أسبوع بيصير عندك مش تضاعف في الأعداد زيادة في تسارع مذهل جدا فلا احنا انتقلنا بالتدريج للامانه لكن التدريج كان سريعا جدا يعني انا بحكي في خطوات كنا م. احنا الان لو نرجع للارقام اليوميه لا كنا ننتقل مرات بلشت 10 بعدين 20 بعدين 30 70 80 200 400 500 الان وصلنا ل 6500 واعتقد اليوم سيكون الاعداد اكبر يعني سنبدا اليوم ب يعني تشخيص ممكن اعداد اكبر بسبب التجمعات التي حدثت يعني قبل الانتخابات بايام وبعد الانتخابات م. فلم ننتقل حقيقة احنا في فجأة، لكن ننتقل بالتدريج بالتدرج السريع بدأ جميل. المصفوفة لها خلينا نحكي قبل ما نحكي عن المصفوفة نحكي عن خطوة سابقة. أنا أعتقد من الثغرات التي وقع فيها وزير الصحة السابق هو أنه أقنع الحكومة بأن الحالة الصفرية حالة قد تطول. علما أنه كان من الواجب أن نقنع الحكومة ونقنع المواطن أن الحالة الصفرية هي الاستثناء في الجائحة م. والانتشار هو الأساس في الجائحة م. في حال عدم الالتزام وفتح المعابر لا يأتي مجانا لا يمكن أن تسيطر على كل المعابر إذا سيطرت على معابر المطار فالخلل ليس فيها الخلل في معابر البرية المعابر البرية عدم الالتزام فيها وعدم الضبط فيها نسبة أعلى سواء من الموظفين فيها أو من القادمين عن طريق المعابر البرية فهذا وارد جدا أن لا يكون هناك يعني سيطرة تامة في المعابر البرية. م. فكان الاستثمار للاسف الشديد في الادارة الصحية السابق على انه احنا الحمد لله صفر حالات، سجلت للمملكة صفر حالة، سجلت هذا كان يجب ان يسبق برسالة اننا بسبب التزامنا بالتباعد والكمامة و سجلنا اليوم صفر حالة. م. وهذا الاستثناء وهذا ما كان يجب ان يقال دائما، هذا الاستثناء، نحن لذلك لم نصل الى اقناع الناس. اننا الصفر في الان الصفر حاله هو استثناء في الجائحه هذه جائحه هذه ليست يعني هذه مش مزحه هذه جائحه ولعندما يقال جائحه وتشوف رئيس او منظمه الصحه العالميه هو شاد حاله بيحكي جائحه جائحه معناها انه الكل عرضه ان يصاب الا من يلتزم التباعد ومن يلتزم الكمامه قد لا يكون عرضه لان يصاب فهذه الجائحه حقيقه الاستثناء فيها هو الصفر والواقع والمنطق فيها هو وجود اصابات بس صفر نطول صفرنا طول لأنه كان في إغلاق لفترة طويلة لكن كل المتخصصين كانوا يعرفون أنه بمجرد فتح الحدود البرية ستحدث حالات وهذه الحالات كان هناك فائدة شديدة لفرق التقصي الوبائي في ذلك الوقت لأنها كانت بؤر صغيرة يعني هون وهون الآن عندما وصلنا للمرحلة الرابعة من الانتشار المجتمعي اللي هي مرحلة أنه الآن خلص العدوى قاعدة تنتقل داخل البيوت ما أعتقد أنه راح نقدر نسيطر على هذه البورسة تبقى الرسالة هي أن تتباعد وأن تلتزم الكمامة حتى لا تعدي أي شخص آخر إذا كنت مصاب فالمصفوفة كانت مبنية على الحالة الصفرية م. وكان الأمل عند من بنوا المصفوفة هو أن تستمر هذه الحالة الصفرية وأن يكون فتح المعابر مبني على تعاون تام بين المقادمين وبين الموظفين وبين الادارات العليا ودائما الادارات العليا تتخذ قرارات احيانا جميله ورائعه ومثاليه لكن عند التطبيق يكون التطبيق صعب على مستوى الافراد اما لسوء التوصيل للافراد او لعدم رغبه الافراد بالتنفيذ او احيانا لصعوبه التنفيذ احيانا انت ما بتقدر لما تحط قرار وتتوقع يجيك 100 واحد يختلف عن قرار ويجيك فجاه 1000 واحد م. فحقيقه هناك خلل كان في تنفيذ فتح المعابر ومنه جاءتنا الثغره الاولى التي لم نستطع ادراك البؤر تاعتها وكانت هناك يعني مرحله مراحل التوجس او الخوف من المواطنين ان يعلنوا ان هناك يعني ان عندنا اصابه فكان يكتفي بالجلوس في المنزل لايام ثم الخروج وهذا ادى الى انتقال العدوى بشكل وصل فيه الامر الى ان يصل عندنا ست الى 7000 حاله مشخصه يوميا حتى اليوم، وهنا يجب ان نميز بين الحاله المشخصه والحاله غير المشخصه. <تصفيق> اغلب الدراسات تقول اننا نشخص على الاكثر ثلث الحالات الحقيقيه. فمعناها اذا بدنا نحكي على عدد دخل
1: بده يكون ثلثين ضعف
0: ثلاث اضعاف الحاله، يعني بتحكي عن 6000
1: اليوم قد يكون
0: هناك 18000 حاله، قد وأركز على كلمة قد أه. آه لكن آه أغلب الحالات بدون أعراض لا تستدعي الفحوصات أو لا تستدعي أن يذهب المصاب فيها إلى البحث عن أي شيء قد لا يكون يعرف أصلاً أنه عنده إصابة بالإنفلونزا أه. ممكن يكون عنده سيلان بالأنف مع صداع بسيط مش معقول نفكر له كله كورونا آه فيذهب بمارسة حياته الطبيعية إذا كان ملتزم بالكمامة والتباعد فغالباً لن يكون معدياً لغيره أه. لأن الكمامة كما الكمامة عفواً كما قلنا تمنع الرذاذ من الخروج من المصاب والتباعد لمتر ونص يمنع الرذاذ الذي خرج من الكمامه من الوصول الى الشخص هناك واذا كان الشخص المقابلك
1: لابس كمامه حتى اللي طلع منه غالبا لا, لا يصل اليك طبعا هو في ترى منو حكينا عن موضوع الاصابه انا في حال حسيت في اعراض لازم اطلب الفحص لازم اروح افحص
0: نظريا يجب ان نقول نعم نظريا بدنا نحكي نعم لازم تفحص وناكد تشخيصك وتحجر حالك عمليا وارجو ان لا اكون محاسب على هذا الكلام. عمليا لن تستطيع فحص كل شخص يعاني من صداع وسيلان في الانف. لا يمكن خاصه في الشتاء م. كل العالم سيحصل عنده صداع وسيلان في الانف. مع موسم التحسس الذي مر قبل اسبوعين كل الاردن كانت تشكو من صداع، سيلان بالانف، الام بسيطه في الحلق وتوتر، هذا كله كان موجود عند الجميع خلال الفتره الماضيه. آه العم... عمليا ما يحصل هو لماذا نشخص او نقول المريض عندك كورونا احنا؟ حتى نلزمه في الحجر المنزلي حتى يتباعد عن المحيطين ويلتزم الكمامة الآن هذا أصلا يجب أن يكون سلوكنا عند أي إصابة بالإنفلونزا ألا نعدي غيرنا نلتزم الكمامة ونتباعد في ظل تزايد الأعداد أنا لا أعتقد أننا سنستطيع فحص الجميع لا أعتقد حقيقة لا نملك القدرة البشرية والقدرة المادية والقدرة الصحية والقدرة المنطقية ما تستطيع تفحص كل الناس اللي بيشكوا من سيلان أنف وصداع عندك اليوم على الاقل مليونين اردنيه عندهم سيلان انف وصداع م. لا يمكن ان تستطيع فحصهم جميعا لذلك يصبح الاهم الان هو العوده الى الاساس التباعد والكمامه اذا كان عندك اعراض شديده ومقتنع انك مصاب بكورونا عليك ان تحجر نفسك ان امكن بيجينا حدا بيحكي لنا طيب انا قطاع خاص ورزقي بيوقف من ارائي يعني لم يستطع حجر نفسه بده هو يعني في عليه مسؤوليه اخلاقيه من ارتداء الكمامه ومن التباعد حتى يحمي غيره، لكن هل هناك قدرة على حجر جميع المصابين حاليا؟ ما في، لذلك أنت تشوف الآن ما في حدا بيتابع المحجورين آه، حقيقه آه، آه، آه. الا مجرد اتصالات الكترونيه او رسائل الكترونيه للطمانه عليهم وانه اذا عندك اعراض شديده مم. شعرت بحراره عاليه جدا غير مسيطر عليها من الادويه او شعرت بضيق تنافس شديد راجع المستشفى غير هيك حاول جهدك في البيت تهويه جيده مم. تغذيه جيده وتباعد
1: بس دكتور بغض النظر عن عدم الاستطاعه انا انا اعتبرني انا اصبت في الفيروس وتاكدت لأنه ظهرت علي العرض اللي ممكن نعتبرها هي أعراض كورونا وجع بالمفاصل وعضلات فقط حس الشم والذوق وخيره أروح أفحص نعم أروح أفحص نعم شو الفايدة تعرف أنه عندك كورونا وهذا قد يعني
0: يدفع العقل الباطن عندك إلى إجبارك على الحجر وارتداء الكمام والتباعد آه. كل الاستثمار الذي يحصل الآن هو لإقناع الناس بالتباعد والكمامة
1: والكمامة أصل... والكمام عفوا <تصفيق> طب لو أنا مارس التباعد فعليا وقاعد في الدار
0: نظريا ما راح يفرق عن الانفلونزا العاديه. اه. ف... يعني انت اذا اصبت باي اعراض جهاز تنفسي وكان جسمك قادر على التصرف معها ولم يحدث عندك اعراض شديده جدا م. ولم تضطر للدخول الى المستشفى والتزمت التباعد والكمامه سواء انفلونزا عاديه او انفلونزا خنازير او انفلونزا الكورونا كوفيد 19 انت قمت بنفس المطلوب انك انت منعت نشر العدوى عند اخرين غيرك. م. فهذا نعم. إحنا الهدف من الفحص هو أن تقول للشخص أنه مصاب وأن تطلب منه أن يحجر نفسه ويلتزم الكمامة والتباعد عند وجود أي ناس معها في الغرفة نفسها إذا حصل هذا فهذا هو المطلوب أصلا من كل الـ من كل الإجراءات الاحترازية وكل الإجراءات الصحية التي نقوم بها
1: طبعا على مستوى الإجراءات الحكومية لو أنا كنت فاحص مسبقا وما كان علي أعراض وطلعت نتيجتي positive بعدين طلعت علي أعراض هل ممكن يسرع؟ انه انا يا جماعه هي معي فحص فدخلوني على المستشفى بسرعه ولا ما علاقه دخول المستشفى ليس مبنيا
0: على نتيجه ايجابيه
1: دخول المستشفى مبني على وجود
0: اعراض تستدعي دخول المستشفى بغض النظر انا فاحص ولا لا نعم الان بيجينا على المستشفى احيانا الناس عندهم التهاب رئه قبل ما نعرف هذا كورونا ولا مش كورونا بندخله على المستشفى لانه عنده التهاب رئه هو أه. بنبعث له عينه فحص للكورونا فان كان كورونا بنعطيه عنايه نوعا ما احتياطيه اكثر حتى لأنه مضاعفات الكورونا على الرئتين قد تصير بتسارع أكبر من المتوقع م. إذا كان بدون كورونا بنخليه تحت المراقبة ومع بعض العلاجات المطلوبة طبعا وبتابعه أولا في أول وفي حال بلشت الاستجابة بإمكانه أن يغادر علماً, علما أنه أنت اليوم ممكن تفحص وتكون نيجاتيف اه. هذا لا يعني أنك بكرة ما تكون بوزيتيف اه. ممكن تخالط حدا وتصير بوزيتيف ممكن الفحص اللي عملته حسب الإجراءات المعروفة في العالم كله فيش شيء اسمه الفولس نيجاتيف في احيانا نتيجة سلبيه لكنها خاطئه وهذا مم. موجود في كل العالم مش بس بالاردن عندنا يعني كل الكتات المصنعه فيها هامش من الفولس نيجاتيف سلبي خاطئ او ايجابي خاطئ ممكن يعطيك فولس بوزيتيف يقول لك عندك كورونا لكن النتيجه تكون خاطئه مم. هذا ليس معناه انه في عندنا ضعف في الفحوصات او خلل فيها لا هذا شيء معروف في كل الفحوصات في العالم هناك فولس نيجاتيف فولس بوزيتيف لذلك مهما حصل تخيل لازم تحسب حالك انك ممكن تكون من الفولس نيجاتيف لازم تحسب حالك انك قد تكون ناقل للعدوى. نعود الى المربع الاول هو ان التباعد والكمامه هما السلاح الرئيسي في منع الانتشار وحمايه من حولنا من الاصابه.
1: طيب دكتور كان في خطه طرحها دكتور وليد المعاني لفحص كل الاردنيين خلال ثلاث ايام عن طريق احد نوع من الفحوصات قال انه بتطلع نتيجته خلال ربع ساعه وانت في خلال ثلاث ايام اذا كثفت فرقه تقصي الوبائي تحجر العالم ثلاث ايام في بيوتها. بتعمل حظر وبتكون فحصت عشر ملايين شخص في خلال مدة زمنية قياسية بإمكانك بعد هيك تتلافى التضاعف اللي بصير حالياً عن طريق البؤر غير المحصورة إيش رأيك في الخطة؟
0: أعتقد أنها خطة نظرياً جميلة لكنها واقعياً غير قابلة للتطبيق لن تستطيع فحص عشر مليون شخص خلال ثلاثة أيام قناعتي يعني غير قابلة للتطبيق لو كانت قابلة للتطبيق ممكن كان تم دراستها. ودائما يعني هذا يعيدني خطوه للوراء هو ان التنظير الذي امارسه انا ويمارسه كثير من الزملاء على مواقع التواصل الاجتماعي عندما ياتي وقت التطبيق الواقعي له يكون الامر صعبا جدا اصعب مما نتصور لا اعتقد اننا نملك القدره ولا تملك حتى الدول المحيطه بنا الاكثر تقدما منا القدره على فحص 10 مليون مواطن خلال ثلاث ايام
1: بتحكي القدره على اي مستوى؟ التنظيميه احنا ما
0: ملكنا القدره على تنظيم توزيع الخبز خلال بداية الجائحة، <تصفيق> أيوه. آه وتعاد يعني توزيع الخلل الذي حصل في توزيع الخبز يتحمل الجميع مسؤوليته على فكرة، ليس يعني لا المرسل ولا المستقبل يتحمل لوحده، <مم> هو هو خلل في ثقافة عامة في الإصال والتوصيل والتفاهم والثقة، لا أعتقد أننا نستطيع إجبار عشرة أو كيف نطلع عشرة مليون واحد من بيوتهم خلال ثلاثة أيام، يعني هات خلال نحللها، مثلًا نقسم هل نطلع الشمال بيوم، الوسط بيوم، الجنوب بيوم؟ هل نطلع ثلث سكان الشمال وثلث سكان الوسط هل احنا ما راح
1: نطلعهم احنا احنا حنروح عندهم
0: نتوجه اليهم بالفرق اعطيني افرض عندك مليونين فرق و8 مليون مواطن كيف بدك توزع الفرق ليس الامر سهلا اطلاقا لا اعتقد انه يعني انا حاولت امسك ورقه وقلم وارسم وكيف بنسوي في هيك في لحظات ما قدرت يعني اتخيل المدخل الذي كان ممكن ان نذهب اليه ممكن لو قال في 30 يوم اقول لك اه قابل للتطبيق لكنه غير عملي ليش لانه خلال 30 يوم نفس الناس بعضها آه
1: طبعا مع انه التجربه حسب ما فهمت انا قرات من ايام نسيت اي اي دوله لعلها سنغافوره مش متاكد صراحه طبقت. ممكن عدد السكان يختلف لا اعلم ممكن
0: في اليات فحص ميداني طبقت لكن لا اعتقد انك تستطيع فحص كافه المواطنين. جميل. الولايات المتحده الامريكيه ذات الاقتصاد الاعظم والقدره الاكبر على اجراء الفحوصات من حيث الاجهزه والمعدات والكوادر لم تستطع فعل ذلك. لأن عدد سكانها اكبر بس عندها اضعاف اضعاف الكوادر الصحيه اللي
2: عندنا.
0: نسبة الكوادر الصحيه لعدد السكان في امريكا اعلى من الكوادر الصحيه لعدد السكان في الاردن. جميل والكوادر الامنيه في امريكا اعلى من كنسبه من الكوادر الامنيه في الاردن. مم. لكن هذا الموضوع لا اعتقد انه عمليا قابل للتطبيق.
1: جميل. طيب آه، آه، على سيره العدوى وخلافه، احنا <تصفيق> لحد الان في خلاف يظهر على موضوع انتقال الفيروس او انتقال العدوى عفوا عن طريق الاسطح، يعني بقاء الفيروس على السطح. انا لو مسكت هذا هذه الطاولة الان في واحد كان عدم مؤاخذة عاطس هون وحطيت ايدي عليها، هل ينتقل الفيروس ولا لا ينتقل؟
0: الاساس العلمي الذي يجب ان نبني عليه الامر هو ان الفيروس لا يعيش خارج جسم الانسان، طبعاً. مجرد خروجه من جسم الانسان يموت، وهذا ما اعتدنا عليه في الفيروسات. طبعا مش خروج مباشرة يعني خرج، لذا ولا لو خرج مباشرة كان الانفلونزا ما انتقلت اصلا. طبعاً. فكان الاتفاق أنه إذا انتقل بالرذاذ من إلى شخص مباشرة ودخل في المجال التنفسي قد يشكل تكوين عدو وهذا مش عن فيروس واحد بنحكي آه نعم. بنحكي عن لود معين يعني أو كمية من الفيروس م. ظهرت دراسات في بداية الـ انتشار الكورونا تقول أن الفيروس يعيش على الأسطح لفترات أطول ولذلك كان الواجب تعقيم الأسطح كاملة بعد أسبوعين إلى ثلاث ظهرت دراسات تقول أنه لا يعيش على الأسطح فترة أطول <تصفيق> فأصبح الناس يقولون هنا انخدعنا في موضوع الدراسات <تصفيق> حتى الآن لا يوجد رأي ثابت عن عدد الساعات أو الأيام حسب بعض الدراسات التي يقضيها الفيروس على الأسطح وفي عز الجدل الذي كان أردنيا على إجراءات الدفن صدرت دراسة أسترالية نشرت في إحدى المجلات لا تحضرني الآن <تصفيق> تحدثت عن أن الفيروس ممكن أن يعيش على الأسطح 28 يوم طيب أنا محمد بدي أحكي لك أنا أهتم بالبحث العلمي مثلا وأتابع الأبحاث عندما أجد هذه الدراسة منشورة أنا على المستوى الشخصي لا أملك قدرة على التحقق من مصداقيتها لكن عندما أجدها منشورة في مجلة علمية وأجد الإعلام تداولها وأقنع بها الناس واجبي أني أحاول أبرر هل هي إيجابية هل هي دراسة صحيحة أو غير صحيحة لكن حتى الآن لا أملك القدرة العلمية على إثبات شيء أو نفيه آه الآن هل يعيش على الأسطح يبدو يبدو أنه حتى الآن عنده قدرة أكثر من الفيروسات الأخرى على العيش خارج جسم الإنسان. حد منها الأسطح؟ لا أعلم. آه لكن غالباً نعم عنده القدرة على العيش فترة أطول. كم هي الأطول؟ برضه لا أعلم. وعندنا دراسات تقول أنه مثل مثل الإنفلونزا العادية، وهناك دراسات تقول أنه حتى 28 يوم يعيش على الأسطح. م. فلا يوجد رأي مثبت حتى الآن، وهذا يعيدنا إلى المربع الأول. أن التباعد والكمامة <تصفيق> هما أهم سلاح ومعهما التعقيم قدر الإمكان تعقم إيديك تعقم السطح بدك تلمسه أول مرة حتى تضمن أنك لن تأخذ العدوى ممن سبقك ولن تنقل العدوى لمن بعدك عندما تعقم وعندما تنهي العمل فيه
1: جميل كان في عندك نظرية بتحكي أنه إحنا كأردنيين قد, نكون قد تكون عندنا مناعة عالية عشان هيك في الفترات الأولى ما انتشر عندنا الوباء سقطت م. هاي النظرية؟
0: لا 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 يوجد شيء حتى الآن حقيقة تستطيع اثباته، وانا قلت لك اننا سنعود بعد سنوات من الان لممارسه الحكمه باثر رجعي ومعرفه الحقيقه او محاوله التقرب او الاقتراب من الحقيقه اكثر. م. في نهايه العام الماضي ظهرت العديد من حالات الانفلونزا الشديده. التي كنا نظن انها انفلونزا خنازير، طبعا في بدايه الخريف الصين اعلنت عن وجود المرض. لم نكن نتخيل انه سيصلنا. كانت تجينا حالات انفلونزا شديده، كنا نظن انها انفلونزا خنازير. نعطي المريض الدواء تمي فلو، علما ان المطعوم الرباعي الذي نحصل عليه للانفلونزا يغطي انفلونزا الخنازير. مه. فلذلك كنا نستغرب ان بعض الحالات كانت تاتينا حاصل على المطعوم لكنها مصابه بانفلونزا شديده جدا. نعطيهم تاميفلو فلو، نعمل له فحص يطلع نيجاتيف لل H1N1. مه. ولم يكن يدر في خلدنا أو بالنا أنه قد يكون قد يكون وحتى الآن أقول قد يكون كورونا م. الآن في أنا مثلاً عن حالي في شهر اثنين أنا حصلت على المطعوم م. وفي شهر اثنين أصبت بإنفلونزا لم أصب بها في حياتي سابقاً وما كان لا في عنا يعني بدايات إعلان عن جائحة ولا كنا نتوقع أنه هاي كورونا ولا ولا وبننتظرت للحصول على إجازة مرضية لأربع أيام أمضيتها في السرير دون أن يخطر في بالي أنه قد تكون كورونا ولم استطع اجراء فحص الاجسام المضاده حتى الان حتى اعرف انه كانت كورونا او لا. العديد من الزملاء الذين اعرفهم حصلوا على مطعوم واصيبوا بنفس الاعراض. وحصلت معهم انفلونزا شديده لم تحصل يعني معهم سابقا. م. يعني هذا ما دفعني للتفكير لوهله اننا قد نكون تعرضنا جزئيا ل لبعض حالات الاصابات. الامر الاخر الذي زاد من قناعتي هو ان احد الباحثين اجرى دراسه على عدد معين من العاملين في القطاع الصحي وفي المجتمع ووجد انه 2.5% اظن او 2.5 بالالف نسيت الرقم عندهم اجسام مضاده للكورونا في الاردن في الاردن واعلنها الدكتور نذير عبيدات في مرحله المراحل عندما كان في الناطق الرسمي باسم لجنه الاوبئه هذه تدفعك للتفكير اكثر أنه عندما كنا نقول صفر حالات لا كان هناك حالات هذا ما دفعني للقول أنه قد نكون تعرضنا وأصر أيضا على التفكير بكلمة قد لا يوجد شيء من يقول لك أن هناك شيء حتمي الآن هو حقيقة يبالغ في قوله قد نكون تعرضنا لموجة سابقة أولية ضعيفة كسرت, كسرت هذه الموجة بالحظر الذي حصل ولم تلغى في نفس الوقت كانت أوروبا والعالم كله يتعرض لموجة عنيفة جدا من الفيروس شهدنا فيها وفيات حقيقية وليس مبالغ بها كما يقول الناس وفيات في دول عظمى إذا كنا نفترض نظرية المؤامرة على دول العالم الثالث فلا أعتقد أن دول العالم الأولى تطبق نظرية المؤامرة على نفسها أمريكا كان فيها وفيات زملاء الأطباء في أمريكا كانوا يعني قصص لم نكن نتخيل أنها تحصل في بريطانيا نفس الشيء في فرنسا دور العجزة كان في ايام لما فتحوا دور العجزه لوجدوا لو كل من فيها متوفي. م. هذا يدل ان هناك يعني موجه حقيقيه ضربت العالم في ذلك الوقت، لم تضربنا لان الحظر في ذلك الوقت انقذنا منها. فنعم قد نكون تعرضنا لموجه، نحن لا زلت مقتنع انا ان مناعتنا افضل من من مناعه مجتمعات كثيره محيطه بنا خاصه الاجيال التي سبقتنا يعني من الأكبر منا في العمر هذولا اللي شاركوا بالحصيدة وشاركوا وكانوا يلعبوا بالحارات هذولا قطعا مناعتهم أفضل من مناعة الجيل الجيل اللي, اللي عايش حاليا في صناديق سكنية بطلعش منها حتى حديقة يتهوى فيها ما في إذا فتحت الشباك سكروا لأنه في غبرة بتيجي على البيت المناعة هذه أقل قطعا يعني وكلنا نعاني جزءا شفت ابتسامتك حاليا كلنا نعاني من هذا من تسكير الشبابيك أطفالنا يعانون أكثر منا قطعاً هم جيل ستكون عنده خلل واضح في المناعه لاحقا لانه لم يتعرض وما كنا نسميه مسموح لي احكي مصطلحات عاميه المردغه اللي كنا <تصفيق> بالحارات نروح نلعب وترجع الطينه معبيك من التراب ومن عرقك وامك تحممك نعم. بالحمة هذا كله مصدر مناعه يعني هذا حقيقه التعرض هو بيعمل زي مناعه القطيع على فكره التعرض يعني مه, مه. فعندنا مناعه افضل يعني كانت من من غيرنا المجتمعات ونحن مجتمع شاب نوعا ما مه. مجتمع لا تنتشر فيه الأمراض الجنسية وهذا يعني يجب أن نضعه في الحسبان هناك حالات كثيرة جدا في دول في العالم عندها خلل في المناعة بسبب وجود أمراض جنسية قد لا تكون قاتلة قابلة للعلاج لكنها تسبب خلل في المناعة عند عند الناس عندنا في أغلب مجتمعنا عندنا الوضوء الوضوء على فكرة وسيلة جيدة لتعقيم و تنظيف اليدين والوجه اللي هم أكثر أشياء تتعرض للهواء وللغبار. فعندنا وسائل جيدة للتعقيم ونحن مجتمع فتي للأسف الشديد أسوأ ما عندنا في المناعة هو التدخين ومتى ما أكرمنا الله بالتخلص من التدخين وليس من المدخنين مدخنين حبايبنا لكن التخلص من التدخين في الأماكن المغلقة وإقناع المدخنين بتجنبه أعتقد ستكون مناعتنا أفضل بكثير مما هي الآن
1: الكمامه ما بتتسبب نقصان في المناعه لانها بتدخل ثاني اكسيد الكربون و... لا
0: تسبب لا نقصا في الاكسجين ولا زياده في ثاني اكسيد الكربون، انا دخلت عندك على التصوير لابس كمامتين
1: نعم اه صحيح
0: نعم وفي المستشفى احيانا بحط كمامتين من المستعمل يوميا م. وفوقهم كمامه قماش يعني او كمامه قماش عفوا إيه حقيقه لا لا ما انا انا مصاب بازمه في الجاء يعني عندي ازمه وما انا بستخدم الكمامه كمامتين معا ولم اشعر انها طبعا انت تلبس كمامه وتلعب مباراه كره قدم طبعا <تصفيق> راح يضيق نفسك تلبس كمامه وتقدم امتحان وانت في يعني راح تفترض انه الكمامه هي اللي عملت لك يعني أيوة. ضيق او عدم قدره على الاجابه او هي صارت كمامه على عيونك انك أيوة تشوف أيوة السؤال لكن حقيقه في الحياه اليوميه الكمامه لا تؤثر على مستوى الاكسجين ولا تؤثر على مستوى ثاني اكسيد الكربون
1: شو قصه الـ الـ الحكي هو ما بتوقع انه حكي جديد انا سمعت من قبل عشر سنوات عن موضوع التطعيمات وانها خطر وانه فيها مره ثانيه نرجع لنفس الموضوع اللي هو موضوع المؤامره بشكل او باخر. خاصه انه الكلام اللي عم بيطلع بحذر من التطعيمات مش من اشخاص عاديين بعضهم دكاتره فصلوا من اعمالهم لسبب او لاخر وصاروا يعني وكانهم عم بشكل مع بعض هيئه تنظيم افتراضي بحذروا الناس من التطعيمات واوعكم تجروا لهي المشكله بتحكي عن تطعيمات بشكل عام ولا مطعوم الكورونا هو من... الاساس حاليا المتداول كورونا اكيد لا يوجد اي شيء تدخله على جسم
0: الانسان ليس له اعراض جانبيه او مضاعفات عند نسبه من الناس مم. اي شيء خارجي قد يكون له مضاعفات ومثل مطعوم شلل الاطفال مثلا مم. الفيروس احيانا يعود لتفعيل نفسه داخل جسم الانسان وهناك بعض الحالات التي حصلت على مطعوم شلل الاطفال سجلت في العالم انها عانت من شلل الاطفال لاحقا لكن انت تيجي تحكي عشان واحد بالمئة الف مثلا اني امنع مائه الف من الاستفاده من هذا المطعوم هذا خلل واضح طبيا هلا بفهم شعور الاب والام مثلا انه بخاف أنه ابني يكون واحد بالمئة الف لكن لا افهم ابدا طبيب درس الطب ولو درس طب عام اساسيات الطب م. ان يحارب المطعوم لان المطعوم انقذ البشريه من الإصابة بأمراض قاتلة، الحصبة لولا المطعوم ولولا مناعة القطيع لمات الناس. م. فلا المطعوم نعم له آثار جانبية عند بعض، أنت خذ مطعوم الإنفلونزا بيصيبك سيلان بالأنف وصداع وبتخاف إنه إنفلونزا وألم في مكان الإبرة بيصيبك، خاصة إذا كانت يعني الإبرة وصلت لأعماق العضلات. هذه مضاعفات جانبية محتملة وهناك بعض الناس عندهم مضاعفات جانبية غير محتملة. لذلك المطاعيم تجري عليها تجارب طويلة جدا قد تصل إلى سنوات أحيانا قبل إقرارها وهذا ما دفع الكثيرين من الناس لعدم الاستجابة مع المطاعيم المقترحة للكورونا التي تم تداولها خلال الفترة الماضية أنا من الناس الذين اقترحت أن يكون أحد المطاعيم التي وصلت إلى المرحلة الثانية من التجارب اجتازت المرحلة الثانية ولم تجتاز المرحلة الثالثة وأنا لست خبيرا في المراحل بتفاصيلها لكن المرحلة الثانية تعني أنه أعطى نتائج إيجابية لهدفه يعني مطعوم الكورونا مثلا تعطيه للشخص حتى يكون أجسام مضادة إله فالمرحلة الثانية من التجارب تقيس تكوين أجسام مضادة لكنها لا تقيس وحدوث مضاعفات سلبية بسبب المطعوم أنا من الناس الذين اقترحوا أن يتم تزويد الكوادر الصحية في الأردن اختياريا وأركز على اختياريا ولمن يرغب منهم بالمطعوم الذي اعلنت الامارات عن انها ستتبناه واعلنت البحرين على انها ستتبناه بشكل طارئ هو نفس اللي اخذه وزير الصحه اخذ وزير الصحه واخذ رئيس الوزراء واخذوا مجموعه من المسؤولين في دول مختلفه في العالم انا نصحت اذا كان هناك التجربه الجزء الثاني من التجارب اثبت تشكيل اجسام مضاده فلماذا لا يحصل عليه من يرغب م. واتمنى ان يؤخذ بهذا الراي وان يكون هناك استجابه له لمن يرغب ايضا حتى لا يقال أنه حصلت عند واحد بالألف مضاعفات جانبية قد تكون متوقعة إيه إيه ويقال أن هذا المطعوم ضر ما نفع لا هو سينفع قطعا بما أنه في المرحلة الثانية أنتج أجسام مضادة لهذا الفيروس فأعتقد أنه نافع لا يعني أنه نافع أنه لن تكون له أضرار أخرى بل قد تكون له أضرار أخرى لكن لا أعتقد أنها على نسبة كبيرة م. لأن من جربوه في المرحلة الأولى لا زالنا لم نشهد عندهم أي
1: أعراض يعني
0: سلبية حقيقية حتى الآن.
1: دكتور حضرتك عم تحكي عن على, على المستوى الصحي، يعني هل ممكن انك تستبعد وجود تلاعب أو استغلال؟ خاصة أنه بالآخر الجهات المسؤولة عن المطاعيم شركات استثمارية عالمية، يعني أنا امبارح كنت بطلع على تقرير لشركة فايزر اللي شغال على واحد من التطعيمات حالياً، في لها مشاكل كثير في بعض الدول وغُرّمت وحكمت حتى في المحاكم الأمريكية، وبعض وحوكمت في أفريقيا في المحاكم النيجيرية لأنها تورطت في تجارب لا أخلاقية على البشر فأيش اللي بدي يضمنني أنا أنه هذا المطعوم يكون لصالحي؟ نعم إذا بدك تحكي طبياً يختلف عن
0: نفسياً وشخصياً على المستوى الشخصي طبياً لا هذا المطعوم له نتيجة إيجابية ولذلك أنا اقترحت أن يكون الإعطاء الأول مرة للكوادر الصحية حتى تكون الناس على بينة وطمأنينة أنها يعني أن هذا المطعوم له فائدة على المستوى الشخصي نعم يحق للجميع أن يخاف لأن العالم كله يتجه نحو اللا أخلاق في كل شيء، وهناك تجارب طبية لا أخلاقية، لذلك يعني في البحث العلمي والتجارب الطبية هناك مؤسسات مسؤولة عن البحث على الإنسان، إجراء البحوث على الإنسان وهناك البحث على الحيوان، حتى الحيوان كمخلوق حي هناك أخلاقيات في ممارسة الأبحاث عليه أي شركة لا تمارس هذه الأخلاقيات يجب أن تغرم ويجب أن تحاسب ويجب أن يعني تعاقب على هذا لكن هذا لن يمنعنا أو يجب أن لا يمنعنا عن البحث عن منتج قد يؤدي إلى إنقاذ البشرية من وباء معين أو من الإصابة في هذا الوباء المجدداً اللا أخلاقية موجودة في كل المستويات للأسف الشديد في القطاع الصحي في القطاع الاقتصادي في القطاع الاجتماعي في في كل القطاعات وكل يوم نسمع قصص جديدة نفترض دائما أن القطاع الطبي هو الأكثر يعني عناية بالجانب الإنساني والأكثر عناية بالجانب الأخلاقي لكن عندما تدخل في التفاصيل ستكتشف للأسف الشديد خلل حقيقي ليس في التشريعات خلل في الممارسات وهذا ما قلت عنه أنت أن هناك عن تجارب لا أخلاقية على الإنسان حصلت نعم حصلت تجارب كثيرة لأخلاقية على الإنسان ولا زالت تحصل بعضها اكتشف وبعضها لم يكتشف لكن هذا موجود هل هذا يجب أن يمنعنا من البحث على عن مطاعيم تقينا من الإصابة وتحمينا من الانتشار لا لا يجب أن يمنع حقيقة أنا أعتقد يجب أن نبحث عن منتج حقيقي يساعدنا في تجاوز هذه الجائحة
1: طب كل هاي الفوضى اللي صارت في العالم لو فرضا نتصور السيناريو التالي ما أعلنت وزارة الصحة أنه في جائحة، ما حدا أعلن أنه في فيروس وتعايشنا مع الموضوع بشكل طبيعي، شو كان ممكن يصير فينا؟
0: خلينا قبل ما أجاوب نحكي شو تعايشنا بشكل طبيعي، حياتنا الطبيعية حياتنا طبيعية ستضربنا موجه من من الفيروس وسيخاف الناس وسيلتزمون بعد أن يلوموا الوزارة لأنها لم تعلن عن إجراءات، <تصفيق> سنلتزم جميعاً بالتباعد والكمامة قدر الإمكان فستنخفض عدد الحالات
1: لا أنا بحكي عالمياً دكتور
0: أنا ما عالمياً نفس الشيء هلا إذا أنت ما أعلنت راح تمرض ناس كثير وراح تموت ناس كثير راح تصير تدور ليش ليش سبب الوفاة راح تعرف إنه في فيروس طب ليش ما حكيتوا لنا في فيروس حينما نحكي لكم في فيروس الفيروس هذا يحتاج إلى وقاية الوقاية بالكمامة والتباعد سيلتزم الناس لأسابيع وأشهر ثم يخف الالتزام فتعود موجة جديدة تضرب العالم لأن الفيروس رح يضل موجود ما راح يختفي لكن انتقاله بين الناس سيقل إلى أن يطمئنوا ستعود الموجة من جديد. لذلك بعد الموجة هذه اللي احنا فيها وبعد أن يلتزم الناس إذا لم تتشكل مناعة مجتمعية في العالم كله ستعود موجة جديدة خلال بعد ثلاث أشهر توقعي الشخصي من انتهاء هذه الموجة ستعود موجة جديدة م. وربما تعود موجة بعدها ولا أتحدث موجة أولى أو ثانية أو ثالثة أو رابعة الآن صرنا نصنفهم موجة جديدة لأنه احنا بطلنا نعرف شو الموجات السابقة كان م. حجمها واثرها فنعم هناك موجة حالية قد تكون ذروتها او تزايد اعداد الاصابات فيها رادعا لنا على كمستوى الافراد ان نلتزم التباعد والكمامه مجرد ان نلتزم ستقل اعداد الاصابات سنخرج من هذه من هذا المنحنى العالي جدا وتنخفض اعداد الاصابات بمجرد الاطمئنان وعدم الالتزام ستعود الحالات الى التصاعد مره اخرى طيب
1: ما هذا بصير دكتور حاليا شو نعم. الفرق بين اللي حضرتك حكيته واللي بصير حاليا هذا بيصير مع الالتزام فما بالك بدون التزام <تصفيق> مع طيب. كل الاجراءات
0: هذا حصل يعني احنا مثلا خذ الاردن وخذ بريطانيا مش. بريطانيا اغلقوا لكن متاخرين اغلقوا لم يحضروا يعني حضروا جزئيا بعدين اغلقوا أه. احنا حضرنا كليا بعدين بلشنا نغلق آه نحن نجونا من الموج الكبرى الاولى ما صار عندنا يعني اعداد بسيطه جدا اللي صارت عندنا الان نحن في نظريا في الاردن في الموج الكبرى الاولى اه ناشي. بس بريطانيا في نظريا في الموج الكبرى الثانيه ماشي الآن كل موجه تضرب تزيد من مستوى المناعه المجتمعيه للفيروس. لذلك الموجه التي تليها او القادم البعد بعد هذه واللي بعدها ستكون نظريا اضعف، لماذا؟ صار عندنا اعداد اكبر عندها اجسام مضاده. اذا ثبت ان الاجسام المضاده تدوم لفتره طويله طبعا، ما أحد عارف هلا يعني، وبجوز سمعت بالاخبار اول امبارح عن بوريس جونسون، اعادوا الى الحجر لانه خالط شخصا مصابا، علما ان بوريس جونسون كان مصاب ودخل الى الاي صحيح. فهذا معناه انه عندهم دراسه او توقع ممكن او او افراط في الحذر م. ان الفيروس ممكن ان يكون هناك يعني احتماليه اعاده عدوى فيه. فانت بمجرد ما اتخذت اجراءات هذه الحظر والتباعد قللت من الحالات. الان اذا صار عندنا مناعه مجتمعيه او صار في مطاعيم او صار دواء فاعل للقضاء على الفيروس فممكن ساعتها تبدا بالتدريج تعود للحياه التي كانت طبيعيه سابقا. قبل الجائحه قبل ان تصل انا
1: جميل جميل طيب دكتور على صعيد العالم من مراقبتك اللي بصير وال سواء على مستوى المطاعيم او التعامل مع الوباء هل في دوله معينه لفتت نظرك بعينها انها تعاملت الى حد ما او لحد الان بنجاح مع الوباء
0: لا يوجد تجربه ناجحه في الجوائح لا يمكن اذا اقتنعت النجاح هو عدم حصول وفيات فلا توجد تجربه ناجحه التجربه الناجحه تكون في تقليل الاثر النهائي للجائحه على الافراد وعلى على المواطنين والتجربه الناجحه اساس نجاحها هو الثقه المتبادله والتحمل الثقه المتبادله نوعا ما غير موجوده عندنا والتحمل للاسف الشديد يعني احنا ضعيفي التحمل بسبب عدم قدرتنا الاقتصاديه على التعويض وعدم قدرتنا روحنا مفرفطه يعني احنا مقابلتكم. حتى تكون التجربه ناجحه يجب ان تكون كل المعابر تحت السيطره المطلقه وهذا لا يحصل الا في جزيره امم خلاص الجزيره معروف في المطار او المعابر البحريه وعلى المعابر البحريه تفتيش آه يعني زي المعابر الـ 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 الطيران اما المعابر البريه هي الاكثر تسيبا للاسف الشديد في المعابر آه يعني اذا بدي اقيس تجربه ناجحه ممكن نيوزيلندا هي التجربه الاقل خساره في م. في الجائحه هذه وهي بالاخير جزيره <تصفيق> ليست ذات مساحة كبيرة وتملك القدرة الاقتصادية على تعويض مواطنيها فلذلك يعني وفي ثقة نوعا ما بين الشعب والحكومة جسد ذلك في الانتخابات الأخيرة وكيف تعاون تكافل الناس مع مع الحزب الحاكم فأعتقد هي التجربة الأنجح بالنسبة لي من وجهة نظري إذا بتحب تقيس تجارب دول أخرى حاليا أنجح منا نعم موجود لكن هذه الدول تعرضت إلى موجة أولى لم نتعرض لها نحن حتى صحيح. نكون منصفين صحيح. ففي دول تعرضت إلى موجة أولى تعلمت منها م. نحن لم نتعرض لموجة أولى وتأملنا أن نتعلم دون موجة لكن يبدو أن طبيعة الحياة تقتضي أن لا تتعلم إلا من تجربتك الشخصية فربما أو أتأمل أن نتعلم من هذه الموجة للموجة التي قد تليها في العالم لكن لا توجد تجربة حقيقية يعني لنجاح مثالي في التعامل مع الجائحه انما هناك تجارب مثل نيوزيلندا يعني كانت الاقل تضررا بالجائحه بسبب العديد من العوامل وليس بسبب عامل واحد
1: طب احنا بدي تعطيني رقم نسبه معينه كم في الميه بتعطي التجربه الاردنيه الى الان مع الاخذ بالعين الاعتبار بعض القرارات الجديده اللي طلعت من وزاره الصحه مؤخرا زي وضع اليد امر الدفاع اللي بيخولها بوضع اليد على المستشفيات الخاصه وغيرها
0: للامانه ما في يعني لا امتلك القدره على وضع نسبه حقيقيه يعني نسبه منطقيه تكون أقريباً. عمليه اقول لك صعب اذا بتفكر من ناحيه طبيه راح يكون صعب عليك تاخذ النجاح اذا بدك تقيسه من, من حيث الطموح اللي انا كنت احلم فيه م. انا كان طموحي ان لا تصلنا الجائحه ابدا م. وان يكتشف
1: المطعوم وان يصلنا قبل ان لا هو مش مش قياسا على الحال المثالية دكتور قياسا على ما يحدث في كل العالم
0: إذا قياسا على ما يحدث في كل العالم أم لسنا أسوأ دولة في العالم ل... ولسنا الأفضل طبعا يعني بالأخير أنا أعتقد أننا في فئات الدول في الوسط ليست فوق الخمسين بالمئة أعتقد فوق الخمسين بالمئة لأنه هذا يعني مرات بتقدر تحكي أفضل ما يستطيع أن تقدمه الحكومة وأكثر ما يستطيع أن يتحمله الشعب م. لا الحكومة عندها القدرة تقدم أكثر من هيك ولا الشعب عنده القدره ان يتحمل اكثر من هيك، ففي النهايه بدك تنتظر بنسميه الانتخاب الطبيعي يعني خلص
1: سيصاب من يصاب
0: ويكون البقاء فيه للاوعى.
1: تمام تمام
0: لا. لكن لا يوجد معيار حقيقي تستطيع ان تحكم فيه على على التجربه لان هذه هي الموجه الاولى وهذه يعني بجوز اخطر حدث يمر على الاردن منذ اللي كنا نسمع عنهم اللي هي احداث السبعينات م. ولا احداث ثوره الثوره اللي, اللي سموها او الاحتجاجات اللي صارت ب 89 او 88 على ال... هذا اخطر حدث يمر على الاردن حقيقه.
1: طيب دكتور على المستوى الصحي بعيدا عن كورونا يظهر انه في اتفاق معين انه القطاع الصحي عندنا مش زي ما كان في الاول. وصحح لي اذا انا مخطئ، رغم انه حتى الان ما نزال على مستوى الدول العربيه ما ما يزال في عنا موضوع السياحه العلاجيه او ما يزال عندنا في بعض الدول المحيطه فينا يجي منها افراد على حسابهم الشخصي يتعالجوا ويختاروا العلاج في الاردن، ظنا منهم او اعتقادا منهم انه احنا العلاج مننا القطاع الطبي عندنا متقدم مقارنه فيهم، فهل القطاع الطبي عندنا متدهور؟ في فرق بين
0: القطاع الطبي كمحتوى وبين الخدمة التي تصل إلى المواطن م. وإذا دائما أردت النجاح يجب أن تقيس جزء جيد من أدائك أو من عفوا من تقييمك بمستوى الخدمة المقدمة للمواطن م. في مستوى الخدمة المقدمة للمواطن في عندنا تفاوت شديد جدا حقيقة في الخدمات المقدمة وأعتبر أننا غير ناجحين في هذا المستوى كما يجب أن نكون الأردن كان من الدول المتقدمة جدا التي استثمرت في الموارد البشرية في القطاع الصحي في الطب وطب الأسنان والتمريض والصيدلة والعلوم المخبرية والعلوم الطبية المساندة كان من أكثر الدول المتقدمة وأنفق على الأبحاث نسبة وليس مبلغا نسبة جيدة من موازنته الجامعية والأكاديمية لكن حقيقة إحنا يعني التهينا بالغزل بأنفسنا أنه إحنا متقدم متقدمين متقدمين إلى أن سبقنا جميع من تخرج من عندنا يعني الدول التي كنا نتباهى بأننا تقدمنا عليها أغلبها الآن يسبقنا في بعض المجالات وبعض التقدم سواء في وسائل التدريس والتدريب أو سواء في الخدمة الصحية المقدمة
1: على القطاعين العام والخاص
0: طبعا طبعاً م. القطاعين العام والخاص المشكلة أن القطاع الخاص لا يستطيع الجميع الذهاب له لذلك ستبقى الخدمات المقدمة به وإن كانت متميزة ستبقى محصورة به في فئة معينة. وانت يعني في الدول يجب ان تكون حريصا على تقديم خدمه صحيه يعني متقاربه للجميع وتمنح الجميع فرصه الحياه بنفس الطريقه او بنفس النسبه نحن لسنا في وضع الصحي المثالي الذي نبحث عنه ولسنا في الوضع الصحي الذي نستحقه ولسنا في الوضع الصحي المثالي الذي يتساوى مع حجم الانفاق الحاصل م. هناك هدر كبير في الموازنه المخصصه للقطاع الصحي تذهب لامور يعني نستطيع تجاوزها ونستطيع توفيرها عن طريق المزيد من الرقابه الاداريه، مزيد من تطبيق معايير الجوده ومعايير الكفاءه، مزيد من التجديد على الالتزام بالبروتوكولات، نستطيع فعل الكثير، لكن نحن بحاجه يعني مسؤولين انتحاريين بسميهم انا، ينزل على الميدان ويراقب كل شيء، يعني انا بقول يشيل مكتبه ويقعد له يوم كامل في المستشفى حتى يعني يقيس الاخطاء اليوميه التي تحصل. م. هناك أخطاء يومية تحصل في العمل اليومي لا يتحملها فقط الطبيب أو الممرض أو المستشفى أو المواطن يعني أبدأ أحكي لك في خلل على جميع المستويات من م. الوزارة إلى المواطن دعني أضرب لك مثالا يلا. أنا أعتقد أن 80% من الحالات التي تذهب إلى طوارئ المستشفيات لا تحتاج إلى الطوارئ أه. هذا يسبب هدرا شديدا جدا 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 للموارد الصحية ولذلك لازلت مقتنعا بالرأي الذي يقول أننا يجب أن نتحول إلى الرعاية الصحية الأولية والرعاية الصحية الأولية من وجهة نظري والتي نحن قادرون على تطبيقها على فكرة تعني أن كل حي أو كل منطقة سكنية فيها خمس ألاف نسمة افتح لها بركز صحي المركز الصحي فيه طبيب أسرة اللي هو يعني يكون ممارس لي... للتخصصات الاساسيه عنده الحد الادنى من المعرفه في طب ال... في الجراحه ويستطيع عمل الجراحات الصغرى عنده الحد الادنى من المعرفه في الح... الباطنيه والاطفال والنسائيه و... وإلى اخره يكون عندنا مركز صحي فيه اطباء اسره فيه اطباء اسنان فيه تمريض فيه مختبر فيه حد الادنى من الاشعه فيه اطباء نفسيون لاننا بحاجه الى اطباء نفسيين في الاردن حقيقه عندنا نقص شديد جدا في الاطباء النفسيين كما هو النقص في اطباء الاسره هذا المركز الصحي هو المركز الاول الذي يذهب له المراجعون م. لا يستطيع احد الذهاب الى المراكز العلاجيه المتقدمه دون تحويل للمركز الصحي. بتروح على المركز الصحي انت مؤمن تامينا كاملا فيه م. بتعالجك فيه علاج كامل على حساب الحكومه بتقدم هويتك بتسجل كل التفاصيل عليها الاجراءات الطبيه المتفق عليها لحالتك تتعالج. اذا حصلت على تحويل بتروح على المستشفى ليس منطقياً أبداً أن يكون هناك مستشفى متخصص فيه طبيب متخصص في زراعة القوقعة
2: مم.
0: ماشي الحال هذا طبيب متخصص في زراعة القوقعة يعني درس سبع سنين طب عام ثم خمس سنوات أو أربع سنوات اختصاص أنف أذن حنجرة ثم ثم سنتين إلى ثلاث سنوات زراعة قوقعة كمجموعهم كم اثنين أربعة ستة سبعة ثلاثة عشر بالحد الأدنى تصل إلى 15 هذا في حال أنه ما كان في أي فراغات بين دراسته <تصفيق> بعد 15 13 سنة من الدراسة هل هذا الطبيب وظيفته أنه يروح على المستشفى يفتح على العيادة الحكومية اللي في المستشفى حتى يستقبل مريض عنده سيلان بالأنف؟ <تصفيق> 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 هذا ما يحصل للأسف الشديد هذا يشكل هدر هائل جدا لقدراتنا الصحية لذلك وجود المركز الصحي المؤهل الذي يراجع فيه المواطنون ويحصلون على حق الحصول على الخدمة خلال يوم إلى يومين ثم اذا احتاج تحويله الى طبيب متخصص اكثر يذهب الى المستشفى او اذا بده يروح على المستشفى من اول بروح على حسابه. م. هذا يحقق لنا تامين صحي شامل باسرع وقت ممكن باقل تكلفه ممكنه باقل هدر للموارد. م. بدون هذا الحل لن نستطيع لن نستطيع السيطره على الواقع الصحي او الوضع الصحي الموجود عندنا حاليا. لذلك هذه قناعتي اننا نملك القدره لكننا نحتاج الى الاراده ونحتاج الى فرض التطبيق. ولو بعد حين، نحط ناخذ القرار الان ونبدا نطبقه بالتدريج، راح يطلع كثير ناس يقول لك في معيقات، والمركز الصحي هذا الطبيب مثلا فيه مكشر وهذا، موجود هذا الجانب البشري موجود، لكن يوم بعد يوم راح نقدر اذا عملنا هذا القرار راح نشكل لجنه مثلا او هيئه متخصصه في الرقابه، م. تروح هي تعمل رقابه على اداء الكوادر الصحيه والكوادر الاداريه في هذه المراكز، واي خلل تحاسب عليه يحاسب عليه الناس. لكن هل عندنا ترف الانتظار أكثر أنا أعتقد لا لم يعد عندنا ترف الانتظار أكثر لأننا لا نملك موارد مالية للاستمرار في نفس هذا النهج لكن نمتلك موارد بشرية ونمتلك موارد إدارية لاتخاذ قرار التحول نحو الرعاية الصحية الأولية وتقديم
1: الخدمة الصحية التي تليق بالمواطن بس دكتور هذا مطبق في حوالينا يعني انا من نظرتي اذا بتسمح لي في بعض دول الخليج وحتى بعض الدول الغربيه زي بريطانيا وغيرها انت لو بدك تطبق هذا النظام بتاخر عندهم ليوصل لك الدور، انت حضرتك تفضلت انه خلال يوم او يومين نعم. واقعيا هذا ما صار برا في بريطانيا مطبق بس مش في يوم او يومين هذا المقصود انا اعتقد
0: ازعم انه الحالات لا يجب ان نميز بين إمرجنسي وايرجنسي، إمرجنسي حاله طارئه هذه تذهب الى الطوارئ مباشره بحكي مع الدفاع المدني عندي حاله طارئه حقيقيه ممكن واضح بالتعليمات بالنسبه له انه اذا تبين انها مش حاله طارئه حقيقيه راح تدفع كل شيء وهذا موجود آه. في بريطانيا بريطانيا بتحكي مع ال911 مثلا بيجوا بياخدوك على طول اذا وصلت المستشفى وطلعت مش حاله طارئه تدفع اذا م. تبين انها حاله طارئه خلص انت مغطى بالتامين الصحي م. الان الايرجنسي اللي هي الحالات المستعجله واحد صار عنده احمرار في العيون هذه ايرجنسي بتحكي مع الفاميلي ميديسن طبيب الاسره وتروح عليه على العياده انا ازعم انه في بريطانيا حتى الان خلال يومين الى يوم في اغلب الحالات تستقبل الحالات الايرجنسي. اما الاميرجنسي فورا ما في تاخير عليها. الايرجنسي تستقبل. الحالات المراجعه العاديه لصرف العلاج، لتقييم الاستجابه لادويه السكري قد تحتاج الى وقت، نعم. وكنا ننتظر لاسبوع او اسبوعين حتى ياتينا الدور في المواعيد العاديه. اما الايرجنسي والاميرجنسي ما كان في تاخير الأمان فيها، ونستطيع فعل ذلك عندنا مراكز صحيه بالمئات على فكره. لكن تحتاج الى مزيد من التخصص في طب الاسره مزيد من التخصص في الارشاد والطب النفسي مزيد من الجهد في الاستثمار فيها وحقيقه سنكون قادرين على التحول نحو نظام الرعايه الصحيه الاوليه
1: بالمناسبه هذا جزء كان من مقال لك كنت اظن عنوانه لو كنت وزير صحه صح أه وحكيت لي قبل شوي انك ندمت عليه ندمت عليه لانه ليس مقالا أه. أه
0: يعني أه جزء انا بعتبره سوء حظ إن أنا كنت أعرف أغلب وزراء الصحة الذين يعني آآ آآ مشكورين بذلوا جهدهم في إدارة وزارة الصحة مه. وكنت عاتب جدا وأنا من موقع التنظير مجددا على أن وزراء يعني عندهم القدرات التنظيرية عالية جدا لم يكونوا قادرين على تطبيقها بشكل عملي مه. فكتبت هذه الخاطرة وأنا كتبتها على صفحتي على الفيسبوك ولم أكتبها <تصفيق> كمقال ولم أرسلها لأحد حقيقة يعني لكن يبدو انه المنشورات العامه يحق للاعلام اخذها كما يشاء فلم امتلك لم املك الامتلك يعني قدره على الاعتراض على نشرها ك في بعض المواقع م. الى ان اكتشفت ان التنظير اسهل بكثير من التطبيق العملي وانه حتى اقوى المنظرين عندما ياتي الميدان للعمل لن يستطيع فرض نظرياته اذا لم يكن يمتلك الادوات الحقيقيه والتي اولها الثقه الشعبيه وثقة الفئة أو العاملين المحيطين به والديمومة نوعا ما لفترة زمنية طويلة لما تيجي مسؤول أنت عارف ما راح تقعد إلا سنة أو سنتين تحكي أنا شو جابرني أفتح الملفات كلياتها
1: وهذا موجود طبعا أنت
0: بتبرر لهم هيك صرت أنا لا أبرر لهم لا أنا لا أبرر على العكس أنت إذا قبلت موقع عام يجب أن تكون يعني انتحاري وما تسأل يعني يجب أن تقو... تخرج كل يوم وتقول أنا أحاول أن أفعل كذا ويجب أن نفعل كذا ونحن مقصرون إذا لم نستطع ويجب أن تضع كل شخص عند حده أنا للأسف الشديد من خلال العمل اليومي في بعض الأعمال الإدارية البسيطة اكتشفت أن أغلب المسؤولين لا يحبون المواجهة لا يواجه من هو تحته حتى يستمر الربا لانه للاسف الشديد انت تكتشف يوما بعد يوم ان احيانا بعض الموظفين الاقل رتبه اداريه من موظفين اخرين يستطيعون او يمتلكون قوه تواصل او قوه تعطيليه اكبر من قوه تشغيليه والدافعية الاماميه للموظف الاعلى م. فلذلك جزء كبير من صناع القرار يكتفي بعدم المواجهه وترك الامور تسير كما هي وهي ماشي خلاص يعني بتمشي م. فانا الامانه كتبت هذه الخاطره من باب العتب على وجود وزير يعني كان عنده أكثر من هذا الطموح ولم يحقق منه شيئا وجزء كنت كاتبها عندما أصبح وزير صحة وأعتقد أن إخطأت عندما كتبت عندما أصبح لأن من يصبح وزير صحة حقيقة هو يضع نفسه في موقع صعب جدا وقدرته على التصرف ستكون محدودة ضمن بيئة العمل التي كانت موجودة سابقا فغيرته فيما بعد إذا لو كنت ما كان وزير الصحة طبعاً. لكن الإعلام أصر على الحفاظ
1: على كلمة <تصفيق> عندما أصبح وزير صحة طيب اسمح لي بسؤال ثاني طالما أنك تطرقت لموضوع عدد الأطباء في الأردن بدي يعني أخذ شقين الشق الأول هل فعلا أنه إحنا نقص في الأطباء مع كل هاي الأعداد من الخريجين سنويا والشق الثاني شو مشكلة أنا أنا شخصيا كمستمع بسمع دائما أنه في مشكلة عند مسير الخريج الأردني لا يصير طبيب. جزء منها عمل بدون راتب وما بعرف عنه شيء، فأتمنى أن حضرتك تشرح لي شو اللي بالضبط رحلة
0: الطب رحلة طويلة جدا تبدأ منذ الطفولة عندما يبدأ الأهل بمنادات ابنهم بده يصير دكتور بده يصير دكتور، فيتشكل عبء نفسي حقيقي على على البعض وليس على الجميع طبعا. تمام. يبدأ تبدأ من الضغط النفسي وتستمر بضغط نفسي حقيقة وأسهل مراحل الطب على فكرة هي البكالوريوس الذي يشكو منه الأغلبية. آه كمان نعم. آه. لا شك أنك عندما تصبح طبيبا ويصبح عليك اتخاذ قرار صحي يمس حياة المواطن أنت تعيش يعني كابوس يومي حول القرارات الصحية الطبية المباشرة التي تمس حياة المريض لذلك الأمر ليس سهلا إطلاقا عندنا أعداد خريجين كبيرة جدا لكن الأسوء من ذلك هو أن الخريجين لا زالوا في جزء كبير منهم مقتنعين بأن التخصص الذي يليق بهم هو تخصصات بحد عينها لا يوجد عندنا توزيع حقيقي للتخصصات عندنا نقص واضح وفادح في الطب النفسي نقص واضح وفادح في طب الأسرة مقابل تراكم في خريجين الجراحة والأطفال والنسائية والباطنية لذلك لن تجد حقيقة قدرة على إيجاد سوق عمل لكل هؤلاء الخريجين. ما ستجده الان كسوق عمل هو للطب النفسي وطب الاسره من مين بروح على الطب النفسي اغلب الزملاء ما بيحبوا يروحوا على الطب النفسي يا دكتور بدك يحكوا عني مجنون مم. هذا موجود وهذا بسمع من طلابنا الخريجين لما نقعد معهم وتنصحهم ايش يروحوا وايش يعملوا تخصصات بيقول لك لا دكتور طب نفسي بيبطل حدا يحكي معي علما اننا جميعا نحتاج الى الطب النفسي يعني اعترفنا ام لم نعترف كلنا بنحتاج الطب النفسي طب الاسره اللي هو انا محور قناعتي اننا الحجر الزاويه في التحول نحو نظام الرعايه الصحيه الاوليه طب الاسره وللاسف الشديد زملائنا في طب الاسره بسميهم موطين اكتافهم يعني ما ببرزوا دور طب الاسره المهم جدا وهذا لا يشجع الطلاب على دخول تخصص طب الاسره وهذا يؤدي الى انه عندنا نقص فادح ويؤدي الى هروب الكثيرين من تخصص طب الاسره، بقول لك خلص انا شو بدي بيسموني طبيب يعني غير متخصص بسمو ايش بدهم يحكوا عني؟ يجب ان اتخلص من ثقافه ايش بيسموني؟ مم. حتى نصنع ثقافه جديده معنيه بالصحه النهائيه او بالحاله النهائيه لتقديم الخدمه الصحيه للمواطن. وعلى فكره فائض الخريجين هو ليس في الطب فقط، في طب الاسنان، وفي الصيدله، وفي دكتور صيدله، وفي التمريض، وفي العلوم الطبيه المخبريه، والعلوم الطبيه المسانده، والاشعه و و كثير عندنا فائض خريجين في كل التخصصات في الطب وغير الطب ليس فقط في الطب في الهندسه فائض خريجين في, في لاننا مجتمع اقبل على الدراسات الاكاديميه لأنه يظن أن هي الوسيلة الوحيدة لتحقيق مكانة اجتماعية وتحقيق مكانة اقتصادية وتركنا حقيقة سوق العمل غير المرتبط بالتخصصات الأكاديمية الذي يحقق أيضا دخل لكنه للأسف الشديد لا يشكل المعيار البرستيج الذي نطلبه نحن جميعا كأفراد وسأتهم أنني أقول هذا لأنني طبيب لا لا أقول هذا لأنني طبيب لكن يعني حقيقة يجب أن نصل إلى مرحلة أنه يجب أن يكون للمهن الحرة دخل مادي يعادل ويزيد عن الدخل الذي يعني نتحصل عليه بسبب شهادات أكاديمية لأن الشهادات التقنية والخبرات العملية لا تقل صعوبة حقيقة عن الشهادة الأكاديمية فمتى ما وصلنا إلى قدرة مالية على تحقيق دخل جيد للجميع أعتقد سينخفض نوعا ما يعني حاجز أو أو المستوى الذي يبحث عنه الجميع لبرستيج الوظيفة والمستوى الاجتماعي المرتبط بالشهادة طيب على مستوى المسير مسير الطبيب في الأردن طبيب في الأردن اللي بيتخرج من الجامعة بعد ست سنوات بدي يعمل سنت امتياز اللي هي تدريب عملي نوعا ما على بعض الإجراءات العملية التي تعلمها وهو طالب أو تحضير لامتحانات عالمية سيقدمها الطالب ليخرج لاستكمال اختصاصه في أمريكا أو في بريطانيا أو في ألبانيا أو دول أخرى بعدها في أربع إلى خمس سنوات تخصص سريري يتعلم فيها بالمستشفى بعضها مدفوع الأجر براتب وبعضها غير مدفوع الأجر بسبب ازدياد الأعداد وعدم رغبة المستشفيات في أخذ أعداد أكبر مع دفع الراتب لها فبتقول لك أنا لأ باقي حل وسط بالنسبة لها من وجهة نظرها هي أنه أنا بعطيك فرصة التدريب بتقعد عندي أربع سنين بس ما بعطيك راتب في هذه الأربع سنين أنت بتكون مؤهل تقدم امتحان البورد الأردني الذي سيسمح لك أن تصبح طبيباً أخصائياً بعدها بتصير تطلع فلوس زي ما بدك زي ما بحكوا الناس انك انت بتصير كشفيتك 50 و دينار <تصفيق> آه هذا حقيقه ممكن ان نعود له الان في اجابه سريعه لكن بعد التخصص العام اربع سنوات عندك امتحان بورد هناك اعمال او مؤسسات تحتاج الى تخصص دقيق فممكن تروح تعمل من سنتين الى ثلاث سنوات تخصص دقيق حتى تعمل في مستشفى جامعي مثلا او تكون في مستشفى متقدم صحيا ويرغب بتعيين كوادر فالرحله في حدها الادنى في حد الادنى للطبيب الذي يبحث عن اختصاص
1: هي 11 سنه في الاردن ولا في كل مكان في كل العالم في كل العالم موضوع هذا العمل بدون اجور برضه في الاردن ولا في كل مكان ما عندي اي
0: معلومه حقيقه دقيقه لكن اذا بدي استعير جزء من نظام العمل في بريطانيا مثلا لغير البريطانيين م. نعم ممكن يعملوا بدون راتب هناك لغير البريطانيين وليس البريطانيين ممكن لكن عندهم القدرة على تأمين الحد الأدنى من الدخل لهم هناك في حال كان بدون عمل نظام الانبيد أنا لا أبرره ولكن في ظل الأعداد المذهلة من الخريجين أنت ما بتقدر تجبر مستشفى خاص مثلاً إنه يأخذ أعداد كبيرة أكبر من اللي بأخذها حالياً فهو بيقول لك خلاص ما بدي أعداد خلاص أكتفي بهذا الموجود م. لذلك هو يجب أن يكون هناك حل جذري لهذا الموضوع لا أعرف كيف سيكون آه لكن آه في ظل أعداد الخريجين الموجودة حالياً أعتقد ستستمر المشكلة لفترة طويلة جداً جميل. إلا إذا توسعنا في القبولات في وزارة الصحة وهو ما حصل حاليا عندما اعلنت وزاره الصحه عن تعيين 2000 طبيب وممرض خلال قبل ايام فهذا سيؤدي لتقليل الضغط على على الكوادر المعطله او المتعطله عن العمل في القطاع الصحي آه لكن هذا حل ليس دائم هذا تعيين لمره واحده فالخريجين اللي راح يجوا هالجداد ما راح نكون لقينا لهم شغل ايضا في براتب بس القطاع الحكومي بسحب يعني ممكن يسحب اكثر القطاع الحكومي في تعطش. ممكن يسحب اكثر لكن هل هذا السحب سيكون ذا جدوى إذا بده يكون ذا جدوى يجب أن يكون في تخصصات نحتاجها. وأكثر تخصص نحتاجه الطب النفسي وطب الأسرة.
1: جميل جميل. م. طيب دكتور اسمح لي بسؤال أخير. ليش ما في إلك ظهور إعلامي؟ أنا وأنا بحضر الحلقة انذبحت وأنا بدور على شيء ممكن أستعين فيه. إلا الكتابة طبعًا ما شاء الله عليك م. بتكتب.
0: أنا لا أملك حقيقة صفة وظيفية تستدعي أن يطلبني الإعلام لأكون يعني ظاهرًا فيه. وأنا أعتقد أن الظهور الإعلامي مقتل القليل من الظهور الإعلامي جيد يعني لكسب التجربة وللتعلم لكن في لحظة من اللحظات قد يصاب الشخص بهوس الظهور الإعلامي وهذا مقتل حقيقة وسبب رئيسي للأخطاء لا أجد نفسي إلا في أن أكتب ما يجول في خاطري وأتمنى أن يكون يحظى بقبول عند بعض الأخوة الكرام المتابعين له وأعتقد أنه وسيلة جيدة للتعبير ووسيلة جيدة للتصحيح في حال أنت وجدت يعني خطأ في كتابتك ممكن أن تصححه فورا وهذا منبر يسمح لك بالتصحيح والتعديل لكن المنابر الإعلامية لا ترحمك أحيانا إذا رغبت في التصحيح قد تأخذ ما تفهمه هي أو ما يفهمه الزميل الإعلامي الذي يظهر ويصبح هو الرئيسي وكل توضيحاتك وتبريراتك تصبح تفاصيل يعني لا, لا أحد يلقي لها بالا فانا انا لازلت يعني مقتنع ان شاء الله تظل هالقناعه موجوده ان الظهور الاعلامي غير الضروري ليس مكسبا بل هو على العكس مخسر على المستوى الشخصي مخسر على المستوى الدقه لانك ستخطئ كثره الظهور تؤدي الى الخطا وانا متاكد يعني الان في التسجيل الذي حصل الان قد اكون وقعت في اخطاء يعني في اثناء الكلام قد تستدعي مزيدا من التوضيح تمام. انا اتمنى ان تعطيني منبرا كافيا للتوضيح وقتها اذا احتجنا للتوضيح بتشرف
1: سيد. الله يخليك طيب شكرا لك دكتور عفوا اهلا وسهلا فيك يعني رحله طويله معك وانا مستمتع جدا واكيد عندك اكثر بس بدناش نثقل على المستمعين والمشاهدين
0: شكرا جزيلا لكم الله يعطيك العافيه شكرا جزيلا
1: الله يعافيك يا رب مستمعينا ومشاهدينا شكرا لكم لاستماعكم ونراكم لاحقا تحياتي
0: نراكم لاحقا ولا ستسمعوننا لاحقا